0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et puis, mon coéquipier, mon héros de buddy movie préféré, pour faire cette liste n'est autre que Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va?
1: Eh ben bonjour Daniel, bonjour à tous, ça va bien, ça va bien, après, euh, on enregistre cet épisode après un passage éclair euh, euh, par chez toi, où tu, euh, tu, tu m'as accueilli comme un prince, comme il se doit. Et, euh, je t'ai fait voilà. manger
0: du chinois magique, la voilà, exactement. Le... je t'ai fait la totale, c'était vraiment Nice Guys 2 quoi. Exactement
1: <rire> ça, c'était le film de Shane Black qu'on aurait tous voulu voir, euh, c'était dans ton appart, donc
0: c'était cool. Et ben bah écoute, on est réuni encore une nouvelle fois pour un Super cinébattle Battle. Et un ciné Super Battle qui se déroule dans les années 2000 et donc est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut réexpliquer Oui, on réexplique, on réexplique bon, comment. On va réexpliquer vite fait quand même, oui. en fait il faudrait que je fasse un jingle. <rire> pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, trois films par liste, un titre si vous voulez donner une thématique, c'est toujours bien parce qu'on aime bien les thématiques et parfois les thématiques rigolotes et vous nous envoyez le tout à supercinebattle@gmail.com. On a reçu beaucoup de listes, et c'est toujours étonnant parce que, à chaque fois, je me dis, euh, ah, il y aurait ce film, euh, je me disais, euh, euh, ce, ce, ce film de Jaoui, par exemple, tu vois, et il est. il est <rire> et pas il sort tombé. jamais. Non, genre, je me dis, ah, on va faire un film français, un petit peu, on ouais, va changer un peu de de registre euh, de registre et finalement il euh, n'y a pas mais 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 on trouve toujours des films et je promets que cette fois il y aura une nationalité qu'on n'a pas vu encore dans notre top.
1: Mais il faut quand même dire qu'il il il quand même il est quand même très éclectique pour l'instant notre top des années 2000. Les là, années 2000.
0: Ah bah c'est clair, on a on a du cinéma euh, suédois je crois, on a du cinéma russe, on a du cinéma thaïlandais, du japonais, euh, du japonais évidemment et vraiment du on a coréen. du coréen. Du corée Ah oui, c'est les années de la Corée Il y a beaucoup plus de Femmes réalisatrices Oui, euh, aussi Et euh, ouais, c'est vraiment les années 2000 C'est les années de, de l'explosion Et il y a du cinéma autant cinéphile cin... Autant du cinéma concon, -con, on va dire Oui, voilà,
1: il y, y, y a tout Il hein, y a tout Tout ce que vous voulez hein. Pour l'instant, le top des années 2000 C'est History
0: of Violence Millennium Actress The Host OSS 117, Le Caire, dit d'espion. Le retour, Vazrachenia en russe. Et je tiens à dire que, quand même, notre top 5, il est quand même, est quand même très, très, très costaud. Oui, et eh il est très éclectique. Hein. Enfin, je veux dire, t'as as vraiment ah oui. de tout. Il y, du cinéma... <rire> il y a du cinéma, genre vraiment de, de festival. Et puis, il y a aussi euh... bah, il y a du film de monstres. Mais il y a de la comédie. De pure. Ouais, et... et il y a un animé. Voilà. Donc, euh... <rire> genre, rép <à> ça, quoi. <rire> Ensuite, on a Shaun of the Dead. Ensuite, on a Hip-Man. Qui est quand même un film de kung-fu très, très haut classé. Voilà. Euh, juste au-dessus de Ratatouille.
1: Et juste en dessous de Ratatouille, nous avons Monstre et Compagnie. Donc on a
0: Ratatouille et j'ai un peu assisté pour ce fait que Ratatouille oui, vu. est meilleur que Monsters <rire> Inc. Et juste devant Matchpoint, qui voilà. est le premier Woody Allen de, de, cette, de cette décennie pour nous. Et quel Woody Allen Ouais. Et on peut faire les cinq derniers de, de la ah décennie bah oui. pour nous Ah bah oui, pour le plaisir. VR. Voilà, VR le film qu'on adore, qu'on adore détester. On déteste <rire> Inver, irregardable merde. Euh,
1: ensuite on a Diana Zarday Day, qui est quand même euh, le, le, la grosse désillusion pour les James Bondophiles que
0: nous, que nous sommes hein, ah qui... pour moi pour moi c'est un crève-cœur et en même temps il. il... Ce film est beaucoup plus de mérite que beaucoup d'autres films parce qu'il y a James Bond dedans. Et il y a Rosamund Pike aussi. Donc c'est quand même deux vrai. grandes qualités. Et une voiture qui fait une voiture invisible. Et, et James Bond qui fait du kite sur un tsunami. Enfin, il y a beaucoup de choses que, <rire> qui portent à croire qu'on va aimer ce film. Mais non. Mais on lui préfère un film avec Denise Richards. C'est dire. Oui, voilà. Un James Bond avec Denise Richards. Euh, juste au-dessus de Hancock. Voilà. Donc...
1: Et d'ailleurs, les super-héros sont un peu, un peu à la peine parce qu'en euh, dessous d'Hancock de on a Daredevil.
0: Ouais, et Samouraï, donc euh, <rire> oui, grand, Samouraï. grand, grand classique du nanar, euh, du nanar des années 2000, euh, un vrai film à voir, et on vous recommande, si vous n'avez pas encore fait, sur YouTube, il y a plein de gens qui nous ont dit, je l'ai vu grâce à vous sur YouTube, effectivement, <rire> <rire> oui, c'est vrai que ça ne mérite pas le Blu-ray, ça je vous l'accorde.
1: Oui, effectivement, oui. claquer 20 balles de Blu-ray, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un bon investissement.
0: Mais, mais par contre, c'est un bon moment à passer. Euh, oui, si on veut, oui. On va se lancer dans une nouvelle liste, qu'on a reçue. Ah. Et c'est une liste qui s'appelle... Ah, ça y est, tu t'en frottes les mains. Ouais je me frotte les mains, littéralement. Allez, c'est parti. C'est une liste qui s'appelle « Sache comme une image » et qui nous est envoyée par Romain Perne. Merci Romain pour ta liste, par avance. Et le premier film est notre premier film israélien, puisque c'est « Vals avec Bachir ».
1: Eh oui, Vals avec Bachir, donc euh, un film effectivement israélien qui raconte euh, eh bien, le, la guerre du Liban en général et plus particulièrement euh, l'épisode de, des camps de Sabra et Shatila. Exactement. Euh, hein. Vu à travers le prisme de la mémoire, en fait, puisque le, tout le, le film tourne autour de, donc, du réalisateur du, du film qui... Harry Folman, euh, Voilà, qui en fait, au détour d'une conversation avec un ancien camarade de guerre, euh, se rend compte qu'il a oublié... Qu'il a euh, refoulé,
0: ouais, ouais, le oui, c'est ça. Oui,
1: enfin, qu'il a oublié, voilà, mais mm. euh, qu'il a, qu a... En tout cas, que son inconscient a refoulé ce qui mm. s'était passé à Sabra et Chattila, et qu'il lui restait plus que des impressions, et puis des... quelques images comme ça, et puis du coup, il va essayer de, de remonter, finalement, le, le fil de la mémoire euh, pour, euh, bah, pour savoir euh, ce qu'il a vécu, lui, et remettre les choses dans leur contexte.
0: Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est un film que j'adore. C'est un film que je trouve assez brillant, et il est... Il est très critiquable dans sa forme parce que c'est un film d'animation qui essaye de faire du documentaire. Et c'est un processus narratif qui est très particulier. Et pour reprendre un autre euh, processus que je trouve un peu analogue, il me fait penser à Mouse euh, de Art Spiegelman, oui. qui est euh, a priori un film sur le récit de quelqu'un qui est sur l'Holocauste, mais qui est aussi un récit sur... Euh, la problématique entre un père, père euh, acariâtre et mutique et son fils qui essaye de comprendre. Et son fils sur... qui, a, qui a besoin sur... surtout aussi, enfin, qui, oui.
1: qui, qui sent qu'il y a un manque effectivement dans cette
0: relation et qui a besoin de, de, de savoir et de comprendre. Et pourquoi je trouve que c'est analogue C'est parce que c'est vraiment... On prend un sujet, et qui est très important celui de Sabra et Chatila, on en fait aussi un autre sujet. Et l'autre sujet, c'est aussi euh, ce moment bah, de... De, de, on part d'un fait d'histoire maintenant pour en faire aussi un, une analyse psychanalytique qui est passionnante en fait et, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien justement en tant que psychanalytique voilà
1: voilà bah, du coup effectivement tu as, as dit des, plein de choses très intéressantes moi justement il y a, y, a, y, a, y a une limite que je vois à ce film là qui, qui pour moi l'empêche un peu de décoller par moments c'est que justement euh, autant il y a des par exemple je vais prendre l'exemple de la scène d'intro qui est vraiment formidable avec ses, ses chiens euh, ces chiens qui courent dans, dans les rues et qui vont jusqu'à jusqu'à un appartement tu tu t'apprêtes tu, à l'explication etc bah, tu as, as vraiment un, un parti pris euh, un parti pris euh, Vraiment euh, Purement cinématographique Purement euh, euh, Évocateur Purement voilà Il y, y a vraiment Des, 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 des prises de, de, de position à travers le prisme du rêve Justement Et de la mémoire Qui se reconstitue euh, Comme cette fameuse danse Complètement lucidante du, du soldat euh, qui est, sous, qui est, sous, qui est, sous les snipers Qui est le
0: pic du film Pour moi voilà. Et je pense que C'est ce que donnerait euh, En termes narratifs euh, si Miyazaki avait fait un film de guerre, oui, voilà, voilà, ça serait quelque chose comme ça. Je la trouve très très proche de Chihiro, le moment où elle rentre dans le train. C'est un moment complètement presque rêveur dans un cadre horrible en fait. Voilà.
1: Et du coup, tu as, as plein de moments genre complètement fulgurants comme ça, qui sont esthétiquement super beaux, qui sont. Enfin, voilà, qui apporte énormément de choses à l'histoire, etc. Et euh, à côté de ça, je trouve qu'il y, y a des moments, en fait, il y, a, il, y a, il y a un travers dans lequel il tombe, et à mon sens, qui, qui, qui est dommage, c'est que t'as plein de moments où justement t'as as juste des dialogues de type qui, qui discutent et qui t'expliquent le processus analytique. Et euh, le processus, euh, justement, tu, tu parlais euh, de, 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 de remise en question psychologique, enfin, genre, t'as as, as par moment des, des espèces de, de, de morceaux de cours magistraux au milieu de tout ça.
0: Et je trouve. Je pense, je pense que sur un sujet comme ça, et alors il y a aussi un truc ouais, et mais tu je... parles tu parles de limite de film, je pense que sur un sujet comme ça tu es un peu obligé. Ouais ne mais serait, je pense que ne serait-ce que, serait que pour une raison et très importante, c'est un film qui ne montre que le point de vue
1: euh, israélien. Oui, bien sûr, il, bah, il montre le point de vue du soldat israélien. Il, il ne montre jamais, jamais
0: l'antagoniste. Et du coup, tu es obligé un petit peu de, de contextualiser. Euh, oui,
1: mais de contextualiser. Mais Moi, j'ai un problème justement avec ces C'est ces presque
0: l'hypnose qui... à un moment, au bout d'un
1: moment. J'ai un problème avec ces films justement qui t'expliquent vraiment, mmh. parce que là, c'est vraiment de l'explication littérale et, euh, et clinique. Qui t'explique le processus de pensée de ces personnages en fait, alors que justement euh, par la mise en scène jusqu'à présent, il y a des tas de, 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 de moments où tu, où tu les comprends et voilà et il enfin, y a une espèce de justement le, 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 c'est un sujet important et euh, je trouve ça dommage de se dire le, de, de, de renoncer finalement à, à la force du cinéma pour faire, enfin voilà, pour pour faire de, de, des moments de, de, de cours magistraux de, de, de psychanalyse en fait, euh, mmh. parce que tu as, t'as pas besoin d'avoir ces explications cliniques pour comprendre le cheminement du personnage et pour comprendre qu'effectivement euh, ce qu'il a vécu dans, dans sa dans sa tête, mmh. euh, voilà c'est le résultat d'un véritable traumatisme euh, euh, qu'on qu ressent. D'ailleurs, t'as l'exemple tout son, c'est que quand tu, en fait quand tu t'as la révélation du personnage, c'est-à-dire quand euh, euh, il va il va se rappeler finalement de ce qui se passe, le film repasse sur des images d'archives en fait. Enfin, oui. pas repasse, passe sur des images d'archives.
0: C'est aussi un truc qu'on voit assez souvent dans les biopics ou dans les choses comme ça. C'est que le final se fait avec avec photos ou images d'archives. Voilà, et, et, et là en fait, euh, je pense,
1: enfin ouais. je trouve que ça aurait suffi d'utiliser ce processus, ce processus là sans avoir voilà des, 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 des dialogues qui vont nous expliquer, euh, qui vont nous expliquer. Limites, ils vont ils vont prendre ils vont prendre Jung et Freud et euh, t'expliquer te, 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 le, le, les théories. Je trouvais ça un peu dommage en fait euh, que ça, ça limitait, ça limitait le, le film... Enfin, ça limitait. En tout cas, c'était des moments que je trouve qui n'étaient qui pas nécessaires.
0: c'est pas un film parfait. Euh, voilà. c'est pas un film parfait tout du long, ça, je suis complètement d'accord. Mais je trouve que par contre, quand ça fonctionne... Ça ah oui, fonctionne, non, mais il
1: y a des scènes extraordinaires, il y a des... Euh, voilà, puis, puis c'est l'occasion de, de voir un, un conflit... Euh, dont on ne parle pas, dont on ne parlait pas énormément, dont Enfin, moi, je sais que euh, c'est. Enfin, moi, je, je connaissais bien parce que, enfin, ma mère avait des des camarades de de, de promotion qui qui étaient israéliens et qui euh, et qui avaient servi en fait euh,
0: à ce moment-là. Comme comme ne euh, faut pas oublier que c'est des gens, c'est ils sont, c'est des appelés du contingent C'est des conscrits La conscription, c'est trois ans, je ne sais plus. Enfin, c'est c'est trois ans pour les hommes et deux ans pour les femmes, je crois.
1: Voilà. Et euh, donc du coup moi je connaissais histoire parce que du coup voilà je connaissais des, 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 indirectement des gens qui avaient participé et du coup Mais c'était pas, pas quelque chose qui, qui entre guillemets appartient à la grande histoire C'est à dire que c'est pas un épisode qui est spécialement connu ou spécialement Alors... étudié ici je parle en France tu vois Et donc t'as un, un côté, euh, c'est bien d'avoir un retour sur ce, 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 ce moment là qui, qui d'ailleurs enfin au-delà du, au du massacre, tu as toute un, tout un, tout un, une dimension géopolitique aussi, euh, qui explique énormément de choses aussi sur ce qui se passe euh, aujourd'hui, euh, puisque tu as un, un certain nombre d'acteurs euh, de, de cet épisode-là que tu retrouves encore aujourd'hui au pouvoir en Israël, ou qui étaient au pouvoir en tout cas euh, sur les années précédentes. Donc c'est voilà, vraiment une pièce. Euh,
0: très importante euh, de notre histoire euh, commune. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sabra et echatilé en plus, c'est un, un massacre, ce qui a été perpétré par les, les milices phalangistes chrétiennes. Euh, attention, ouais. c'est très spécifique. Et euh, donc par le euh, fameux Bachir, justement, mm -hmm. euh, qui était leur leader. Et à un moment, on voit sa gueule sur un grand affiche, c'est pour ça qu'il s'est valse avec Bachir. Et, et les armées israéliennes ont plus ou moins couvert, couvert ça. C'est-à-dire en fait, qu'ils oui, les ont... Ça, voilà, ils, ils, les ont, euh, ils ont fermé les yeux alors qu'ils auraient pu intervenir et c'est ça le gros, euh, oui, le gros problème fait. et c'est aussi, et ça je parlais de plusieurs layers de lecture, c'est aussi un film sur, sur cet événement, c'est un film sur la psychologie mais c'est un film sur la culpabilité oui, et, et, ça, et ça c'est aussi le propre du cinéma israélien parce que tu peux penser ce que tu veux de leur, de leur manière de faire la guerre, de leur manière d'essayer de, de faire la paix et, 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 putain, et vous pouvez lire dans, dans ma voix qu'il que y a tout un putain de sujet sur lequel on, peut, on pourrait s'éterniser pendant des heures le problème, c'est que le débat est trop passionnel et que tu ne peux pas gérer les choses passionnellement. Et la manière dont, dont ces soldats ont été mis devant ça, ils sont présentés aussi comme des victimes eux-mêmes, puisqu'ils en sont traumatisés Ils sont traumatisés par ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est le propre du, du cinéma israélien. Et, et même les Américains, qui sont pronds à faire leur « American Sniper » et très très rapidement... Le cinéma israélien se pose quand même des questions sur le propre échec de 30 années de politique euh, politique étrangère en fait. Euh, enfin, j'ai mis un jugement. J'ai considéré que ça c'est un échec. Oui, je pense que c'est. Je pense que. Oui, non mais non mais. On, je pense enfin, que on, on peut même, on, on peut pas contester ça. Quoi. Quoi, on peut pas contester ça. Puis surtout, et et surtout c'est le propre enfin, du film, c'est de, prof... de contester toutes ces décisions, c'est de concilier ces, ces décisions géopolitiques. Et là en l'occurrence c'est même pas une, 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 un truc offensif c'est un truc plus ou moins dé, un truc défensif qu'ils ont où, sur lequel ils ont fermé les yeux et que ces mecs en souffrent et, euh, et que arrive arrive en on trouve le budget les ressources la rotoscopie et tout ça pour en faire un film je trouve que c'est genre c'est un peu du miracle hein c'est oui d'ailleurs euh, oui. en,
1: en plus enfin on dit enfin c'est là, là où c'est parce qu'on dit effectivement t'as que le point de vue israélien euh, parce que justement ça parle de ce de ce poids en fait parce que c'est ça c'est qu'en fait, ces types-là se ce sont. Enfin, en tout cas, les personnages du film se sont rendus euh, complices de ce qui s'est passé à Sabra Chatila alors qu'ils n'avaient a... aucune idée de ce qui se passait. Ah, et qu'ils ne comprenaient que... rien. Ouais. Ils ne comprenaient strictement rien de ce qui se passait et au moment où ils ont compris. Et bien, c'était trop tard. Et en fait, le film remonte euh, tout ça et surtout remonte que finalement, si les soldats euh, n'étaient pas au courant et n'avaient sans doute pas les moyens de comprendre l'ampleur de ce qui se passait, euh, c'était pas le cas de l'état-major en fait. Et voilà, et t'as ah, cette bah, oui, espèce de. Oui, oui. Voilà. Mais qu'on ne qu verra pas. Qu verra voilà, qu'on ne verra pas, mais qui est largement évoqué avec, des... avec comme dit, des, des... des noms des connus. Et voilà, et c'est tout ce... tout ce. Justement, tout... aussi toute cette condition du soldat qui, ben, qui est un instrument de, de... de son pays. Euh, mais voilà, qui réduit au rang de simple pion et il devient complice de quelque chose alors que finalement l'être humain qui est derrière l'uniforme, lui, ne l'était pas forcément.
0: C'est euh, bah, exactement ça. Et pour toutes ces raisons, euh, moi c'est un film que je trouve vraiment très 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 intéressant en fait.
1: Ah oh oui bien sûr, mais c'est un film très intéressant. Et voilà, et malgré ses travers, etc., euh, c'est un film qui, qui mérite vraiment des vues. Et euh, pas seulement pour sa portée historique, il, comme dit, il y, a des vrais, euh, il y a une vraie cohérence dans la, dans, la, dans la mise en scène, dans les choix de mise en scène aussi. Euh, voilà, c'est un, un vrai film de cinéma aussi. aussi un, ça par contre c'est un travers qu'il a réussi à éviter. C'est euh, c'est la, la didactique pure pardon on va dire c'est que euh, malgré ces, ces, ces moments où je trouve qu'il se perd justement là dedans il arrive malgré tout à rester un vrai film de cinéma
0: aussi et ouais alors est-ce qu'il est particulier parce que la filmo euh, de Harry Forman euh, après bah, genre euh, il s'est perdu quoi oui, ben bah après
1: c'était euh, c'était plus compliqué. Enfin voilà, c'est après il, est, il était tellement enfin tu 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 tu, tu vois qu'il était tellement dans dans cette histoire que euh, voilà il est, il, avait, il il pouvait enfin quelque part euh, il était dans son élément là où il fallait il avait besoin de faire ce film mais c'est peut-être ça aussi qui a fait que, que il réussit aussi bien.
0: Alors où est-ce que tu penses qu'on va le mettre
1: euh, Où est-ce que je pense qu'on va le mettre euh, Moi je le mettrais. Euh en dessous de Morse, personnellement
0: euh, Moi, je vais être au-dessus. Pour moi, c'est un, un top 10. Mais, ah, alors, le truc qui me fait hésiter, c'est que je pense qu'il y a d'autres films meilleurs que ça, sur le même su sur, pas sur le même sujet, mais sur euh, la condition de la guerre dans Israël.
1: Non, oui, c'est pas pour moi. J'en a... vois
0: deux autres dans ma tête. Il y en a, il y et, a pas mal. Ouais. Et c'est un appel à, 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 à liste parce qu'ils <rire> ne sont pas sortis. Donc, mais... voilà.
1: Donc, il faut se garder un peu de, un peu de ressources.
0: Euh, Pfff. Tu vois, je le vois, vois au-dessus de Lasting Translation, mais c'est moi.
1: Euh, ouais, ouais, moi, tu vois, moi, je m'étais près, près de Morse, parce que, enfin, personnellement, je, je préfère, euh, je préfère, parce que Munich aussi a beaucoup de travers euh, aussi, mais je préfère Munich. Euh, ah non
0: non, je préfère pas sur, Munich sur,
1: sur, sur bien des points parce que justement, il y a pas cet aspect didactique, mais euh, voilà. Donc après, euh, voilà, bon, tu peux entre Match Point et Lasting
0: Translation, ça me gêne pas non plus, quoi. Voilà, ce qui ce qui fait vraiment une liste très éclectique là, quand même. Vals avec Bachir entre donc onzième Est-ce que tu es prêt pour le prochain film Alors, bah oui, juste un truc C'est que j'ai découvert euh, il n'y a pas si longtemps Mais en fait il est assez connu C'est un mec qui s'appelle Asaf Hanouka, et C'est un dessinateur qui a travaillé sur l'animation de Vals avec Bachir Et euh, il dessine euh, C'est un mec qui fait des dessins d'actualité Lui aussi, euh, bah, il est politiquement engagé à gauche Il a un frère jumeau aussi Qui est aussi dessinateur Genre c'est vraiment les, <rire> les, génies, les génies de l'illustration Et ils sont tellement talentueux Si tu veux vraiment de la BD d'actualité et euh, ça parle aussi de, de la même problématique hein, tu vois de, de, de vivre dans un pays en, en situation de guerre c'est vraiment passionnant voilà genre juste euh, voilà, la BD place, de Duka, ouais. ouais. super ouais. maintenant deuxième film. À... deuxième film sage comme une image Sin City
1: ah bah Sin City euh, Robert Rodriguez qui adapte la, la BD culte hein, de. Robert de Franck...
0: Rodriguez et Frank Miller
1: et, euh, et Frank Miller et Quentin Tarantino aussi, qui a réalisé euh, pour un, un segment. Voilà, même pas un segment. Je crois que c'est une partie d'un segment. Il a réalisé genre 6 ou 7 minutes au total sur le sur la totalité. Ouais, ce donc qui est la, déjà pas mal. Euh, donc la la BD de Frank Miller euh, euh, qui euh, un espèce de, de, de
0: néo noir euh, dans une ville. Euh, c'est un polar. C'est un polar pulp. Voilà en... plus que Noirais, plus qu noir et blanc. Et je peux te dire à quel point Sin City était important pour moi. C'était la BD, c'était ma BD préférée quand j'avais 15 ans, quoi. Ouais c'était c'était vraiment le polar le l'incarnation du polar que j'aimais quoi
1: bah c'est le polar hard-boiled et puis euh, t'avais enfin des, des parties pris euh, en termes de là je parle de la BD hein, je parle en de, de mise en scène qui, qui était euh, vraiment très tranchée enfin l'utilisation du, du noir et blanc c'est pas du noir et blanc de, de cinéma c'est vraiment du, du noir et blanc pas de gris voilà c'est noir blanc c'est avec... du
0: noir et blanc de BD et il euh, le fait il le faisait à partir de calques et tout ça voilà il y, une... y avait un
1: un, 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 ouais. un truc qui enfin un, 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 un parti prix graphique euh, qui était vraiment extraordinaire et qui euh, et qui servait vraiment euh, vraiment ben justement ce côté euh, ce côté de, de de ville de ville en décrépitude où euh, ben t'as pas une personne pour rattraper l'autre quasiment quoi
0: ah, alors non c'est plutôt il euh, y a des gens pour rattraper l'autre mais c'est plutôt les, les les petites perles perdues dans le dans ce monde atroce oui c'est un peu ça oui c'est vraiment ça des des tueurs à gages mais qui tout d'un coup vont se trouver euh, vont se trouver une âme une âme de de fibres paternelles, c'est des, euh, tu vois, enfin c'est des plutôt grands cœurs et c'est un monde très très noir, hein, c'est un monde qui n'existe, enfin c est, c est, qui n'existe pas, enfin, c'est un monde fantastique. Euh, c'est et si les méchants avaient, les méchants de, de avaient gagné, tu vois, c'est un monde un peu, un peu <rire> oui c'est un peu ça, c'est un monde un peu baroque et euh, et il y a quand même des héros. Euh, notamment un qui est joué par Marv, euh, Marv qui est joué par Mickey Rourke. Mickey Rourke, oui. Donc c'est Le Retour, et ça on peut voir un peu, c'est la patte un peu Tarantino de euh, choper un acteur qui était complètement sur le décrin mm. et euh, à qui il a redonné une chance et à qui il a réussi à donner à sa physionomie atroce aujourd'hui. Euh, Excusez-moi, mais bon, la chirurgie s'est mal passée et c'est évident. Euh, il lui a réussi à lui donner un personnage qui est lui aussi atroce à regarder et en même temps, qui, qui a toute une humanité. Et ouais, ça, je trouve que... En tout cas, le, alors, ce faut, le segment Marv fonctionne. Et si je dis segment, c'est que euh, c'est presque à sketch, en fait. C'est des, des histoires de BD différentes. Voilà.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, même les bandes dessinées, avais, euh, avais des, des chapitres euh, centrés sur des personnages. Euh, tu t'intéressais à un personnage, le chapitre suivant, tu passais passes à un autre. Et en fait, la, la timeline complète... Euh, tu devais la reconstituer toi-même parce que finalement tu avais des personnages qui pouvaient mourir au tome 2 que tu renvoyais dans le tome 5 etc enfin, parce qu'il euh, qu n'y
0: avait pas de, de timeline précise oui, quoi. oui non, mais voilà
1: mais tu, tu pouvais en reconstituer mais disons que c'était pas ça l'important en fait mm. et comme on le dit l'important et c'était là où euh, aussi c'est marrant tu, vois, le, tu, tu, tu repenses à Tarantino c'est que euh, c'était effectivement ces vignettes euh, qu'on isolait dans, dans le grand destin de, le, de, 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 de la ville de Sin City quoi.
0: et donc c'est un film complètement tourné sur fond vert oui. et euh, retraité euh, de manière à ce que il ressemble à vraiment à la BD, et ouais. moi qui connais vraiment par cœur la BD, euh, c'était assez incroyable de le voir bouger pour la première fois, et je pense que, je parlais de l'arc de Marv, je pense que l'arc de Marv déjà est plus fort en termes d'histoire, et, euh, et, et c'est visuellement celui qui est le plus fort, si tu vois dans la BD, dans le sens où c'est vraiment celui qui est bien... Il y a un détail, c'est que ils sont forcément un peu inégaux et euh, il y a des histoires qui sont moins intéressantes. Euh, l'histoire de Clive Owen. Euh... Oui, l'histoire de Clive
1: Owen qui 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 vraiment qui vraiment a pas sa place dans, dans ce film-là. Euh, surtout parce que voilà le, parce mm. t'as le segment avec euh, Bruce Willis qui conclut le film. Mm. Euh, Bruce Willis en, en, en flic euh, hard boil, euh, sur le sur le retour pour euh, pour terminer sa vie sur une bonne action. En fait, l'idée c'est ça quoi. Que oui, ça, il ça, veut ça...
0: il veut sauver la fille dans. Un... Euh... d'un industriel, c'est ça? Ouais qui... Qui, est... qui est victime en... ouais, qui qui va être le d'un pédophile, qui
1: est enlevé par un pédophile, qui est qui est joué mmh. d'ailleurs par euh... par le mec du Seigneur des
0: Anneaux. Euh... Nick Stoll. Mais c'est pas tant Nick Stoll qui est horrible. Est... Moi, je trouve que c'est plutôt Elijah Wood qui... qui est vraiment. Oui, c'est ça, atroce. parce que tu as Elijah Wood, ouais.
1: Wood c'est dans le segment de de, ouais. de Marvel justement. Ouais. Euh, et,
0: voilà. et vraiment, il y a un super casting. Il y a Carla Giugino qui est somptueuse. Il y a Rosario euh, Dawson. Euh, il y a Rosario Dawson qui, qui, oui. qui est oui qui est là pour faire toute, toute adaptation de BD aujourd'hui tu prends Rosario Dawson. Euh, donc ouais on a cité un peu tous les tous les personnages pour connaître bien la BD il y a vraiment des choses qui passent moins bien et ouais. je trouve que Vatillo Bastard, euh, qui je sais mm -hmm. plus comment je sais, je sais plus comment il s'appelle en français ouais, je sais plus non plus ouais. c'est l'arc de Bruce Willis donc ouais. avec Nick Stoll euh, je sais qu'en BD ça m'avait fait un choc. Parce que je lisais en volume, en petit volume quand ça sortait. C'est pas un graphique novel, c'est un comic book. Euh, et, et je lisais genre le volume 6 qui est le dernier et qui se termine de manière assez foudroyante. Et Frank Miller qui est quand même un, un putain de graphiste et un putain de... Il sait mettre en page quoi. Et il mettait son, son logo titre à chaque fois que le chapitre était fini. Et il y a une scène où Bruce Willis est pendu. C'est que tu vois Bruce Willis pendu et ensuite tu vois le, le titre... Et là, tu dis, putain, c'est fini. Et, genre, <rire> et alors qu'il restait toute une BD encore à dérouler. Mais genre, il n'y a au aucune BD qui m'a fait un, des, des coups aussi fort émotionnellement que Sin City. Euh, J'ai rarement vu un truc aussi fidèle en termes de... On a adapté carrément des plans. Et à tel point que Frank oui. Miller, il disait, on devrait faire la caméra comme ça. Et là, à ce moment-là, Robert, Robert Rodriguez lui disait, non, tu l'as déjà dessiné. On ne va pas le faire différemment.
1: Oui, alors mais justement, parce que le problème de la fidélité, c'est que... Enfin, euh, effectivement, il y, y a des trucs, c'est plan pour plan. Mais euh, non, mais le problème de ce film-là, c'est qu'il est vraiment tellement collé au matériau original, il euh, y a des moments où il, il se perd complètement, et il euh, y a des passages qui fonctionnent pas du tout en termes de rythme, et même en termes de mise en scène cinéma, parce qu'en fait, finalement, la... La, la mise en page de Frank Miller euh, mm. tirait partie du, du comic book et je, de la de la façon de la façon d'exploiter le comic book alors que Robert Rodriguez en voulant singer ça il a oublié qu'il était plus sur comic book et qu'il avait un, un format qui était allongé etc enfin il y a plein de passages qui fonctionnent pas comme ils devraient et, euh, et qui n'ont pas l'impact que ça devrait avoir en fait et, euh, pour, et moi j'ai un gros problème avec ce film c'est qu'effectivement il y a des y, y, le segment de marge je trouve super bien mais que derrière euh, mm, on est derrière ça s'écroule et euh, voilà, autant c'est la fulgurance visuelle, euh, le casting de, de, de malade, même si, en fait, il y a certains acteurs qui, qui se sont jamais croisés euh, autrement que sur l'écran, parce que, mmh. quand le tournage en fond vert, les mecs, ils, ils étaient ils jamais ils ensemble sont, dans, le, dans jamais le studio. Eu, ouais. euh, il voilà, y a
0: des, qui... des taureaux, il n'a jamais rencontré les autres. Et voilà.
1: Tout. Et voilà, et voilà, il y, y a un truc qui, qui y a plein de moments qui fonctionnent pas comme ça devrait qui qui rentrent pas aussi bien qui où où ça fait ça fait ça fait kitsch alors que dans la dans la bande dessinée c'était c'est poignant enfin
0: je pense que ça, ça, ça voulait ça se voulait un peu comme ça et, euh, euh, et voilà et du coup c'est pour moi c'est
1: vraiment une espèce de
0: d'acte manqué c'est pas
1: c est, c est pas un mauvais film non pour non, non, non
0: c'est beaucoup mieux qu'un acte manqué non je, je,
1: vraiment je trouve qu'il y a pour moi il y a vraiment Honnêtement, je trouve qu'il y a une heure de trop sur le, fi sur le film. Est-ce euh, que tu veux que je te dise... C'est un que... film de deux
0: heures, je trouve que ça fait beaucoup. Tu veux que je te dise ce qui est vraiment un acte manqué, et là je vais être un peu geek, c'est que Jessica Alba qui joue euh, Nancy... Oui, elle, elle n'est pas Saint-Nu. Elle n'est pas Saint-Nu, alors que dans la BD était... Elle, alors, elle est, je veux dire, oui. la fidélité poussée des... <rire> et sur un détail comme ça, se planter. Et oui, tu veux mais c'est ouais. parce que c'est un film américain, n'oublie pas. Oui, mais alors tu sais que Jessica Alba, ensuite, a joué... Euh, c'est dans quel... Euh, c'était dans quel euh, film c'était pas dans, dans le deuxième city c'était dans Machete dans Machete Kills et euh, ou je sais plus si c'est le premier ou le deuxième et elle était à poil mais en fait non parce qu'en fait elle a mis juste des bandes et ils lui ont ils lui ont fait en image de synthèse synthèse ce qui est quand même Américain. genre genre, genre j'ai envie de dire Jessica on s'en fout on s'en fout on est là pour faire du cinéma bah ben, voilà j'ai dit Maggie Kris genre oui genre si t, tu prends pas euh, Jessica Alba pour faire striptease si elle veut pas faire si elle <rire> veut, veut pas le jouer jusqu'au bout quoi et on part de Sin City quoi en deux mots bon euh, passons où est-ce qu'on va mettre Sin City et je peux te dire ça ne va pas aussi haut que Vals avec Bachir
1: ah bah non non mais euh, bah pour moi ça fait partie des enfin c'est un film que je trouve largement surestimé euh... Non, je
0: dirais pas jusque là, mais je, euh, je l'ai adoré à sa sortie parce que vraiment c'était la transposition de ce que j'adorais. Ouais, mais bah moi justement, euh... c
1: est, c est, c est, moi justement, je m'en foutais. J'avais lu la BD. Je voulais pas revoir ouais. la BD avec un rythme ouais. tout mais bancal en fait, oui. et, en et en des fait... passages qui fonctionnent pas. Enfin, je, je voulais voir un film
0: de cinéma quoi. C'est ça que sur le moyen terme, ça m'a fait un peu plus ça. Euh, si ouais. tu me disais de le revoir, je te ferai non. J'ai la BD. Non mais c'est ça. C'est moi, enfin,
1: c'est toute la problème de, de toute la problématique de d'une manière générale, c'est que, au bout d'un moment, si, si tu oublies le ce que tu es en train de faire là actuellement et pas ce que d'où tu viens, euh, voilà, c'est ça, ça fonctionne y a pas y a quoi. Il aussi
0: un truc avec Frank Miller, c'est qu'il a basculé un peu dans le fascisme de gauche de, depuis <rire> un certain temps. Je pense que ça m'a enlevé un peu le <rire> le goût pour ces trucs tardifs. On en reparlera quand on fera 300. Ouais ouais, on en reparlera. Ouais que euh, euh, je le mets pas au-dessus de Printemps, été, automne, hiver, c'est sûr.
1: Moi, je le mets, euh... moi, je le mets en dessous. Euh... Je le mets en dessous de Gangs of New York, personnellement.
0: D'accord, ok. Alors, et, et là, et je te parle en 2017. Si tu m'avais dit que je le mettrais si bas, Sin City, je t'aurais <rire> jamais, je t'aurais jamais cru. Mais le temps fait que, euh, voilà, on l'a réévalué, euh, on l'a réévalué.
1: Ouais, le temps. Puis après, c est, c est, c est ce que Frank Miller a commis après, euh, <rire> genre, tu fais. <rire> Euh, dernier film
0: T'es prêt Oui Innocence Ghost in the Shell 2 oh, bah... Et c'est cool parce qu'on n'a pas parlé de Ghost in the Shell On encore On n'a pas parlé et... de Ghost in the Shell tu... du tout Et tu sais que c'est un péché mignon pour moi J'adore Ghost in the Shell voilà. ah bah oui, et... bo... Alors tu sais quoi Bon courage pour résumer le pitch ouais. Oui <rire> et, euh... et honnêtement je me rappelle même plus De, 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 de comment
1: ça démarre en fait Parce que c'est un... Enfin, un truc C'est tellement barré Parce qu autant le, pro... le premier Ghost in the Shell Avait le, le mérite d'avoir un... un cadre euh, facilement identifiable et euh, un point de départ euh, Ghosts bon. the Shell 2, je ne me rappelle plus de... de... Quel est le,
0: quelle est le, le, la motivation du, du, du scénario au début en fait Alors écoute, le, le truc c'est que c'est toujours la, la section 9. Euh, Bateau est tout seul maintenant, puisque... Parce que Senagi a disparu... Euh, a disparu dans... À, à, supposément à la fin du 1, mais ça se déroule après la, la, le, les, le premier, mais c'est un épisode à part. Euh, qui ne demande pas qui ne demande pas d'avoir vu loin mais quand même il vaut mieux connaître <rire> oui c'est ça c'est de, <rire> de, de Ghostly Michel et elle est toujours avec lui euh, sous forme de conscience en fait oui c'est ça ouais il s'adresse à elle euh, sous forme de conscience ce qui fait que parfois euh, bateau on a l'impression d'équipe monologue et, euh, et il se et il y avait il une a... il y avait une histoire de, de, de,
1: de Il s'est prostitué fait... euh, robotique un hein, nom je il... sais pas il y, a oui, comme y ça. avait
0: un complot cybernétique avec des robots qui servent euh, à assouvir les, plais les plaisirs sexuels enfin des trucs comme ça et qui et qui tue et qui tue les, euh, les gens et qui tue les gens qui les qui les achetaient en fait.
1: Oui c'est enfin, oui c'est ça oui elles tuaient leurs clients en fait oui je me, je me rappelle maintenant.
0: Et et, et le truc c'est que bah, l'équipe de, de bah, la section 9 va se, va, va mener l'enquête et mener l'enquête jusqu'au mystérieux Puppet Master euh, qui va voilà voilà c'est 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 une enquête c'est a priori une enquête policière cybernétique. Mais en fait, en fait c'est beaucoup plus, puisqu'on euh, ne l'a pas nommé, mais ma, ma, Mamoru Oshii, donc euh, un grand, grand réalisateur, a décidé que, euh, allez, c'est bon, on va y aller full philosophie. Voilà. Et,
1: euh, et euh, bah...
0: ça cite autant Voltaire euh, Il a dans... Enfin, tu vois, ça, ça, cite, ça cite à tout va. Et c'est vraiment euh, Mamoru Oshii qui utilise le matériel de de Masamune Neshiro pour faire pour faire le film qui voulait de SF euh, métaphysique.
1: Mais voilà et pour moi c'est vraiment un problème de ce film là c'est que ah, j'adore euh, ce film j'adore ce euh, film. Moi, moi pas parce que justement il, il, il fait l'erreur de euh, il fait il fait l'erreur qu'aurait qu fait une éventuelle suite de Matrix si jamais ce genre de choses existait euh, qui est que euh, pour faire de la philosophie il faut il faut de la citation il faut de la citation littérale et, euh, et il faut enfin Autant, le, justement, c'était ça justement le, le, le grand truc de premier Ghost of the Shell, c'est qu'on on, on soulevait des questions à travers un, un, prisme, euh, à travers un prisme qui, qui non, mais... au début, n'avait pas l'air ouais. de, de, de parler de, de ça. Alors que là, c'est l'inverse, c'est que euh, on, on, voilà, t'as as, as le, euh, le côté poseur, t'as le côté euh, on t'enfile les, euh, les citations, on t'enfile les trucs non, c'est beaucoup, c'est
0: beaucoup plus proche que c'est pas, c'est pas de la citation pure. C'est beaucoup plus proche de ce que propose Godard. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, cest il du matériel de réflexion.
1: Le problème du Godard tardif, c'est ça, c'est que ces coups d'un moment, c'est, je, enfin. Tu, oui tu, tu... parles du Godard tardif Oui oui bien sûr pas, on est d'accord pas le, pas, le, pas le Godard qui, qui avait pas vraiment des, de... des, des choses à apporter au cinéma Et qui a apporté des choses au cinéma <rire> Vraiment le Godard tel qu'il est devenu sa propre caricature Après c'était vraiment ça euh, euh, trouve... on, va, on va voir des, des ouais. mecs qui se font chier Sur un, sur un plan fixe à réciter Des, des citations philosophiques euh, Ouais mais alors tu, tu me fais pas deux heures dessus quoi
0: moi je trouve ça vraiment pertinent je trouve ça très intéressant de faire ça à partir de Ghost Machine et de ne pas avoir fait une espèce de suite directe ah oui non mais faire euh... une suite directe mais,
1: mais c'est le problème enfin ouais. co... vraiment as le... fin, et je trouve moi, ça beaucoup
0: co... mieux que Avalon
1: euh, alors oui, enfin, je les mets sur un ah plan un peu, un peu équivalent pour moi. Ils, ils, ont, un, ils ont, ils ont, pas la même qualité pas les mêmes défauts. Avalon,
0: Avalon a très mal vu, malheureusement. Ils ont pas les mêmes qualités. Déjà, qualités. déjà il... il était vieux avant de sortir.
1: Pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts, mais, euh... mais là, vraiment, il y a un truc, c'est que c'est un, enfin, c'est un film que je trouve que je trouve gonflant parce que euh, il te dit sans arrêt, attends, je, je vais te faire réfléchir, je vais te faire apprendre un truc. Et il te le dit, il passe son temps à te le dire. Et, euh, je trouve que le
0: pinacle oh, il... le pinac fon fonctionne très bien, le climax fonctionne super.
1: Voilà, et euh, oui, mais le problème c'est qu'avant, tu t'es enfilé euh, une heure de, 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 de trucs ressassés Enfin vraiment, il y a, y a un truc, c'est de la le, formule, le, on des... fait trop, quoi. Ouais. celui-là, celui formule...
0: celui c'est vrai qu'il est, il est difficilement digeste. Et, ouais, c'est euh, ça son problème, c'est que si t'es pas à fond, fond, fond. Et alors, il faut que je te dise un truc, c'est qu'au même moment... Euh, bon je l'ai déjà dit je crois dans After Effects ou je ne sais pas ici mais euh, j'ai traduit euh, Ghost Michel en fait euh, et euh, je parle pas vendu de... vendu, vendu non mais <rire> je ne parle pas de mon travail j'ai traduit la série euh, Ghost Michel mais... euh, Standalone Complex mm -hmm. et Standalone Complex par exemple si j'avais à choisir sur le fond je préfère Standalone Complex pas, ah, parce bah oui. que, pas parce que je l'ai co-traduit mais parce que euh... c'était très dur on était on était deux c'est Stad... vrai. vraiment très très c'est très très c'est un... un des pires trucs que c'est un des trucs les plus compliqués mais c'est un justement the... The complexe, il, y a... il est il est un peu de citation mais il... voilà ça un et... et justement il se dilue sur sur une série voilà. entière exactement il prend son temps
1: il reste aussi accroché au fait que, que finalement, son personnage et, et, et son histoire sont importants dans le fonctionnement philosophique de ce qu'il ouais. veut apporter. Et
0: Alors il y a une là, thématique globale là, est... qui est, qui là, est très est importante, qui est, par exemple, dans le premier, c'est Z Salinger, qui est, oui, qui est primordial. Ensuite, il y a Simone Veil, la philosophe, je ne précise pas, la femme politique. Euh, ouais, il y a toujours une thématique importante, et là, il va un peu dans fucking tous les sens.
1: Voilà, et justement, et tu prends, par exemple, bah justement, on en a parlé la dernière fois, mais dans la même période, un Satoshi Kon. Qui euh, passe euh, qui, qui, qui fait du ah, pur qui... Satoshi Kon
0: c'est une leçon de cinéma oui, oui. Mais
1: Justement et Satoshi Kon qui fait du pur cinéma Et qui euh, te parle autant De la condition des gens, du rapport aux autres De, du, de notre société, de la façon Dont on s'inscrit dedans Tu euh, T'as as des, euh, des thématiques Et des réflexions euh, Et des pistes de réflexion qui sont apportées Sans que jamais à un moment donné il, il s'arrête Pendant 5 pendant, pendant minutes pour, pour te lire euh, le, 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 La critique de la raison pure Page par page Enfin tu vois <rire> Vraiment, et, et, et ça, et ça c'est justement C'est là où pour moi Ghost in the Shell 2 se perd C'est que euh, au même moment Il y avait un autre type au Japon Avec aussi, un avec aussi du, du, De, 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 de l'image animée Qui te prouvait que tu pouvais faire les choses En, en restant dans, dans quelque chose de vraiment Beaucoup plus cinématographique quoi.
0: Oui, on n'était pas obligé de citer Platon euh, voilà, étais, euh, c est, c est, Et surtout il a il y a un truc Qui m'a toujours semblé très très bizarre Mais bon par rapport à ma vision des personnages, je trouve que Bateau est un personnage beaucoup trop rustre pour citer, pour, citer, <rire> pour citer du Voltaire, genre, en plein milieu de son enquête. Genre, je veux bien croire que ces gens ont des, ont des, des, des ordinateurs à la place du cerveau, mais quand même, quoi. Oui. Euh, donc, où est-ce qu'on va le mettre
1: euh, Pour moi, c'est euh, un film de, de milieu de classement, quoi.
0: Ouais, mais on ne peut pas nier ni la qualité, ni l'esthétique, ça c'est sûr. Ah bah oui, mais même en termes en term et...
1: d'animation, enfin, tu prends de techniques d'animation pure. Euh, visuellement il y a des il y a des, des trucs hyper intéressants euh,
0: hyper intéressants quoi et Kenji Kawai en plus euh. bah, Kenji, enfin, Kawai, Ken... enfin, Kenji, euh, Kenji Kawai enfin compositeur qui... voilà quoi. qui nous fait sa petite BO 35 minutes au revoir <rire> <rire> j'adore acheter les CD de Kenji Kawai t'en as pour 48 minutes à tout casser quoi c'est ça <rire> tranquillement un trajet de métro voilà tu vois je vois quelque chose comme printemps été automne hiver je, je pense que ça serait pas mal honnête de le mettre dans ces, dans ces airs là
1: euh, alors moi je préférais le mettre en dessous de Heart Locker.
0: Non, je préfère quand même à Heart Locker, mais c'est moi.
1: Alors, oui, je mais je préfère, Heart Locker, je préfère Heart Locker, à Ghost in the Shell 2.
0: Ah non, je préfère je préfère Alors, c'est pas Ghost in the Shell 2. Enfin, oui, enfin c'est non Innocence, mais c est, c est... Et il a été renommé 15 fois. <rire> il, a été,
1: il a été renommé mais bon, enfin je
0: c'est Kokaku Kidotai Innocence.
1: Non, enfin en, fait, en tout cas chez nous, c'est Innocence Ghost in the Shell 2 le titre euh, ouais, voilà, c'est ouais. Oui, c'est pas la suite de Ghost in the Chef. Enfin, bref. <rire> ouais. Bref, alors. on s'est compris. Euh, bah écoute, on peut le mettre juste au-dessus, à de Heartlocker.
0: Ouais. Je, je, ça m'intéresserait beaucoup plus de le revoir, en fait, que... Euh...
1: Bah ça. moi, j'ai pas de problème de sommeil, donc euh, j'ai pas trop envie de le revoir, mais euh, voilà, je peux, je peux
0: comprendre. Il faut être accroché. Ça, je, je reconnais. C'est un film euh, très exigeant et, et qui, mérite, qui mérite le temps que tu vas passer dessus, je pense. Ouais, ben, d'accord. On remercie Romain Perne pour, bah oui. sa, pour sa liste. Très intéressante. On a promis qu'on irait vite hein, ce coup-ci, ce bah pas Bah oui, hein, oui, oui, oui. <rire> une liste, une
1: demi-heure, allez. <rire> ah, ah, putain. <rire> non, mais tu peux pas nous sortir genre un vieux nanar pourri, on dit deux trucs dessus, on dit c'est de la merde, on pose ça autre chose. Forcément, tu prends des films intéressants avec des choses à dire dessus, je suis pour rien. Tu me dis, on parle de cinéma, je parle de cinéma, c'est tout.
0: Écoute, c'est un peu, euh, peu l'actualité. Et en plus, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur dessus. Non, je déconne. <rire> euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Corentin Lecor. Merci Corentin pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Les singes font la grimace. Ah. Mais ils mettent aussi les coups dans la gueule. Oula. Et le premier film, c'est King Kong de Peter Jackson. King Kong de Peter Jackson,
1: donc bah, le remake du ouais, le, le fameux remake avec euh, Jack Black. Enfin, le remake du remake du remake. Ouais, le remake du mi-remake. Enfin bon, bref. Euh. Non, parce que l'idée de Peter Jackson là-dessus, c'était revenir au King Kong de 1933, justement. Enfin, mm. c'est l'idée que lui, il avait, c'était oublier les versions de, des années 70. Mm. Euh, c'était revenir au King Kong de 1933 avec, euh, avec Naomi Watts, avec euh, Jack Black, avec euh, Adrian Brody. Euh, voilà Qui part bah, sur, euh, sur Skull Island Et puis euh, qui trouve King Kong Et euh, ses potes tyrannosaures Et ses potes euh, Anus géants aussi Parce qu'ils affrontent des Anus géants à un moment donné Et la fin tôt. à New York euh,
0: Voilà et voilà, oui, c'est très important dans quiconque c'est la fin à New York. Ouais.
1: La fin New York. Et euh, voilà, enfin, moi, je payais par quatre chemins. C'est un film euh, que je trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long pour ce qu'il a proposé, euh, ouais, voilà, avec, je... avec une est esthétique de, de pub pour shampoing euh, qui est assez dérangeante. Euh, voilà, et je pense, et je l'ai pas vu depuis, mais je pense que en dix ans à peine, le film a vieilli d'une force
0: monumentale à mon avis. Moi, je veux juste dire que Andy Serkis joue un cuistot qui s'appelle Lumpy c'est tout <rire> ouais Lumpy pour, pour les nouveaux arrivants Lumpy est un personnage de Star Wars à l'idée mais c'est un peu notre mascotte bah c'est le fils
1: de Chewbacca c'est pas rien quand même
0: oui c'est le fils de Chewbacca et Andy et... <rire> Serkis quelque part partage ma c'est triste <rire> c'est triste ça. <rire> je n'ai aucun affect pour ce film ouais, dans la pareil. mesure où c'était un moment technique euh, où ils se sont dit ouais on va pousser la motion capture il y a vraiment une, vraiment une prouesse de motion, euh, motion capture à l'époque et qui aujourd'hui euh, me laisse complètement indifférent. Et euh, ce film, je le trouve vraiment rébarbatif, je m'endors au milieu. Ouais, ouais. Puis, euh, euh... Et il ne fait pas genre presque 2h30. Mais si, si, justement, il fait 2h30, il fait ah, c'est ouais, atroce. Moi, un truc
1: qui m'a fait rire à l'époque, c'était euh, les, euh, les, les marins du bateau avec lequel ils, ils, ils arrivent. Les marins qui spawnent, tu sais, on se croirait dans Call of Duty, c'est-à-dire que, tu vois, ils ont un <rire> tout petit bateau, il doit y avoir peut-être 20 personnes dedans, et quand, quand ils affrontent King Kong, ils en tuent 60. Tu sais pas d'où ils sortent les mecs mais ils spawnent comme ça dans le décor partout et Juste pour se faire massacrer Il y a des trucs complètement absurdes comme ça Et, euh, et puis surtout euh, comme dit, L'idée c'était de, de rendre hommage au, au film original Puisqu'il se déroule dans les années 30 Il se déroule dans les années 30 En fait l'idée c'est qu'il faut savoir que dans le film original Ils ont sacrifié beaucoup de choses Qui devaient se passer sur Skull Island Pour des questions d'effets de, spéciaux, de faisabilité etc Et que Peter Jackson a, a voulu finalement euh, Repartir sur l'idée de base qu'avaient les réalisateurs de l'original en tête le truc c'est qu'on se retrouve avec des scènes avec des diplodocus tout dégueu les mecs ils affrontent des annu géants pendant 20 minutes c'est interminable ça apporte rien et que finalement tout ce que disait le film original, là on le souligne avec un zoom sur Naomi Moumatte en train de pleurer avec un fond orangé enfin vraiment quand je dis esthétique de pub pour shampoing c'est vraiment ça, c'est Tahiti douche au cinéma pendant 2h30 c'est c'est ça en fait tellement trop pour euh, pour que pour finalement euh, fin, le, le pire et le pire et, et le plus révélateur de ce que je dis c'est que au moment où ils abattent King Kong spoiler euh, t'as Peter Jackson parce que Peter Jackson fait un caméo dans tous ses films il faut le savoir Peter Jackson non non il, il vient c'est un, un badaud de la foule de New York ah, et, qui, ah, et qui et qui dit quelque chose genre euh, euh, ils l'ont tué pour rien enfin tu vois genre il t'explique c'est Peter Jackson oui. qui vient face caméra et qui t'explique euh, le propos du film quoi. Et voilà, et c est, c est, ça, ça, ça suffit à résumer Pour quel est le problème de ce film-là,
0: Normalement, ça aurait dû être joué par la euh, Faye, j'ai oublié son nom, euh, j'ai un peu de mémoire. Euh, la, la nain qui jouait dans le, le King Kong original et elle est morte. est juste avant le tournage du film. Donc voilà. encore une fois, c'était un film qui se voulait dans la référence, quoi.
1: Voilà. Donc c'est un film. Enfin voilà, moi je, 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 je il, en, il en reste, il m'en reste rien et je pense qu'il n'en restera rien dans. Il dans, se,
0: dans, il, il, il m'en reste moins qu'Avatar. Oui, non, mais c'est ça, exactement. exactement. Parce que et Avatar était un vrai prouesse technique et, et au moins je peux citer. Euh, <rire> le nom <long rire> du <des> héros <rire> Sam Worthington Non, c'était Jack. Ah oui, Jack Shelley. c'est ça. Jack Shelley, putain, putain, putain <rire> Jack putain. Et on va avoir du putain. mal à chaque fois. <rire> tu sais quoi <rire> Tu sais, on pourrait faire un quiz, genre, est-ce que c'était dans Avatar <rire> ou dans n'importe quel autre film <rire> Je le vois très très bas en fait. Moi, ouais, moi aussi, je... moi je. Parce qu'on a quand même. Euh... On a quand même. Genre.
1: Euh... Je préfère 2012 quoi. Moi je, je, je préfère Harry Potter à la Chambre des secrets en fait.
0: Ah ouais, ça le met encore plus bas. Ah ouais ouais ouais. Ouais, ouais. Euh, pff, ouais je le vois au-dessus de.. Au, je le vois au-dessus de Moulin Rouge quand même. Oui, au-dessus de Moulin Rouge. Parfait. Oh comment on est d'accord. Est-ce que tu as vu Kong euh, Kong le de quoi le, euh... le le dernier film qui est sorti là le Kong Skull que... non j'ai pas vu encore mais écoute j'en ai parlé dans un autre no ciné euh, je peux je pourrais mettre le lien euh, <rire> voilà le lien à la fin c'est cool parce que ça me permet d'éviter de redire Logan et tout et de redire les mêmes trucs mais il y a quand même Kong qui prend un un, un arbre et je veux juste te le dire pour te, pour entendre pour Rictus. <rire> il prend un arbre et il fait comme si c'était un, comme si les branches étaient le fourreau d'un sabre. Il se bat avec un katana. Tu vois, c'est ridicule. Et après, il prend l'encre d'une, pas une encre, mais une hélice d'un un bateau qui traînait là. et Il s'en sert comme un kusarigama. D'accord. C'est, c'est à ce C'est, c'est cheesy. C'est vraiment cheesy. En ah fait, bah, déjà, déjà
1: le tra les trailers étaient assez, assez gratidés. Hein Putain. Les... C'est vaut... du lourd.
0: Alors, pour que je dise ça, mais ça vaut pas vraiment le visionnage en salle. Mais par contre, avec des potes, je sais pas... Et potes,
1: bière, euh, voilà. Pourquoi ouais. pas
0: ça, Avec Samuel Jackson qui joue Samuel Jackson. Bah, je te
1: dirais ça au moment de la sortie,
0: euh, sortie Blu-ray. Euh, D'accord. Voilà. Euh, deuxième film de la liste de Corentin, c'est Le Royaume Interdit, The Forbidden Kingdom, de, Robert Min... de Rob Minkoff. Euh, le Royaume Interdit, et je crois je pas que je vu. Oh, si, tu l'as vu. C'est avec Jet Li et Jackie Chan
1: oui d'accord c'est bon celui-là attends je, juste, je, je me cherche pour le pour remettre en, en, en tête ah putain oui exact mais je l'ai vu oui oui ah oui alors putain par contre Reste... C'est fou, c'est un film avec Jake Lee et Jackie Chan, et il m'en reste
0: plus rien. Mais oui, c'est ça qui, qui était génial, c'est qu'à l'époque, on se disait, « Waouh, ouais, putain, c'est mortel, oui, parce que, Jet parce Lee plus, et Jackie Chan ensemble !»
1: En plus, je, je me rappelle, c'était l'époque où Yohan Woping, il, il faisait les chorégraphies de tous les films, euh, tous les films américains, où mm. des gens essayaient de mettre des coups de pied, donc c'était vraiment l'espèce de fantasme. « Ah oh, putain, mais oui, ce truc oh !» là là. Avec Jackie Chan, il avait son espèce de, de serpillère sur la tête, là c'est ça
0: est-ce que c'est celui-là où l'un su... urine sur l'autre je, je, je crois que c'est ça. Ah, mais oh. quelle catastrophe oh, quelle catastrophe C'était horrible, c'est irregardable. Mais, non, mais en plus, alors,
1: honnêtement, je l'avais vraiment, vraiment euh, sorti je, de ma tête.
0: Genre, moi, je l'attendais à l'époque. J'étais genre, oh, oui, non, mais, oui, ouais, ouais, ouais c'est mortel, mortel.
1: Su, surtout qu'en plus, c'était les années où... où... Après c'était les années post-Matrix Où genre le moins de films asiatiques ils te le balançaient Genre t'arrivais à voir des films asiatiques À l'époque tu sais on achetait des VCD Moi j'ai acheté mes VCD Depuis un correspondant à Hong Kong Pour, <rire> pour voir les films oh, HK et, et, <rire> nos, et... amis, nos amis coups de vieux voilà. VCD le, Ouais, ouais j'enregistrais
0: mes, mes émissions sur mini disc
1: Voilà le, le VCD C'est le pire format qui ait jamais existé hein, Il faut bien le dire Et, euh, et donc voilà Et, et là d'un seul coup On te les offrait au cinéma Genre euh, parfois euh, Dans l'année ou de la sortie euh, HK Enfin c'était... Euh, inespéré quoi et genre ouais t'arrives t'as ce truc là qui, qui arrive c'est c'est ah c'est nul à chip maintenant je me rappelle c'est horrible je préfère pas tu vois à cause de toi je me rappelle et je préfère pas en me rappeler putain euh, Daniel ah t'abuses
0: c'est très décevant en plus c'est l'adaptation de bah, de euh, Saiyuki donc comment dire en japonais je ne sais plus comment on dit je ne sais pas comment dire chinois mais Journey to the West euh, en, en Occident donc Son Goku quoi l'histoire de ouais c'est ça Son Goku littéralement
1: ah ouais. oh, c'est nul ouais c'est nul enfin
0: c'est vraiment, vraiment pas très bien, surtout que ça a été fait 15, 15 000 fois, ça a été fait au moins 14 000 fois mieux. Euh, pff, non, pour, pourtant il y, y, y a quand même eu des films nuls hein, de, sur le... Non, mais c'est ça, il ouais. n'y
1: a, a, a pas un moment mémorable. C'est Jet Li, euh... ouais, je crois
0: que Jet Li il, il urine sur Jackie Chan, je crois. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait... Non, je crois que je crois que j'ai pas envie de voir ça. Voilà,
1: enfin c'est cette es, espèce de côté euh, épique, sauf que ben jamais ils arrivent à à, à avoir un temps soit peu de, de mise en scène ou de ou de, de quoi que ce soit, de quelques moments que ce soit qui 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 a un minimum de 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 qui t'accroche l'œil. Enfin vraiment c'est c'est raté sur toute la ligne quoi.
0: Et après et après ce moment-là, la carrière de de Jet Li a fait whoops. Fait... <rire> Où est-ce qu'on va le mettre Et je pense que ça va au-dessous de au-dessus de King Kong ah encore. bien sûr c'est au-dessus
1: de King Kong euh... c'est au-dessus de Inver voilà voilà mais écoute parfait euh,
0: je mets je mets ça au-dessus de Monster
1: voilà parfait écoute la et bonne ça place ça me désole
0: parce que c'est quand même un film avec Jackie Chan et Jet Li quoi
1: ouais eh oui mais non
0: mais là non et dernier film de la liste de Quentin c'est La Planète des Singes de Tim Burton je l'attendais <rire> je l'attendais tu, sais, tu sais quoi je crois que peu de gens nous ont envoyé la planète des singes parce qu'on a réglé le compte un peu de la planète des singes euh, avec le, je crois que c'est un des plus mauvais films de, des années 70 Oui, alors c'est pas le, le plaid des sages original. C'était le cinquième épisode. Voilà, le cinquième épisode, ouais, tout à Et fait. là ils se sont dit si on redonnait sa chance à cette œuvre culte. Et donc ils ont dit, décidé
1: de prendre Marc Valberg euh, <rire> pour incarner le héros. Et Marc Valberg à l'époque où parce qu'en fait Marc Valberg c'est un acteur que j'aime énormément quand il fait de la comédie. Euh... Moi,
0: je l'aime bien dans certains trucs aussi. Mais euh... je trouve qu'il je trouve je trouve qu qu a... est super bon chez James Gray. Il a oui. Bah oui. Bah, en même temps, c'est James Gray aussi, quoi. C'est James euh, Gray. <rire> voilà. Mais effectivement, il est bon dans James Gray et il a
1: un... il a un vrai potentiel comique. Euh, Marc Valberg. Alors, je... je dis pas que j'aime toutes les comédies avec Mark Valberg. Attention, mais je dis que il, il a il y a sa place en tout cas. Et il est
0: super dans Fighter. Euh... Voilà. Enfin, ouais, vraiment non. C'est un bon. C'est un l... bon acteur quand il est bien utilisé. Voilà. Mais à l'époque, c'était encore l'ancien New Kids on the Block quand même. Hein euh, Mark Valberg. Euh... Attends, attends, il, il était pas New Kids on the Block, c'est le frère d'un des
1: oui, c'est ça, oui, c'était c'est le, le frère de Donny Donny voilà Donny voilà. Valberg, c'est ça et, euh, et là enfin lui là, il se fait chier dans ce chien. film
0: je, je pourrais le mettre en en, en, en français <rire> imagine que jour. ça passe imagine que ça passe derrière
1: Ouais, imagine donc voilà et et Marc Valberg, il se fait c'est-à-dire que l'histoire, c'est un astronaute qui atterrit sur une planète où, euh, voilà, bah, c'est le pitch hein, du, du, de l'épisode original qui vraiment est un excellent film dont on n'a pas parlé parce qu'il date de 69, donc de euh, toute façon, on n'a pas fait la décennie encore. Adapté,
0: adapté, de Pierre Boulle.
1: Voilà. Et donc, c'est un astronaute qui débarque sur une planète où, voilà, les singes euh, montent sur des chevaux, utilisent des armes à feu, ont le pouvoir et, euh, et voilà. Et, et genre, le homme a le... plus,
0: a plus a plus la parole. Et Quand, a quand il existe, et il est, il est, il est réglé l'esclavage
1: voilà. Et Marc Valberg, il débarque là-dedans Et il a sa réaction Il, 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 il est comme ça, il voit le truc fait Oh bon, ok, d'accord, hum, qu'est-ce qu'il a à manger Et, voilà. et c'est littéralement il, il est, il est, Genre, il, il est impassible Tout le film, il n'en a il pas rien concerné, a on va dire. Bat, Il n'est pas concerné C'est-à-dire que moi, tu me vois, tu montres un gorille qui tient euh, Une lance en train de chevaucher un cheval Et qui, qui court après des, des humains pour, 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 pour les enfermer dans des cages Je suis au minimum étonné quand même lui, à, à sa
0: décharge quand vient la fin <rire> qui n'a aucun sens il ne sait pas du tout comment la jouer il se dit qu'est-ce qui se passe dans ce <rire> putain de bordel qu qu'est-ce je... qu que je suis censé faire là qu'est-ce que je suis venu foutre là c'est un film consternant parce que euh, des... enfin, l'original était bien mais on a vu ensuite qu'avec le nouveau reboot euh, le premier n'est pas génial mais le deuxième il y a vraiment de l'idée euh, qu'on peut encore faire raconter cette histoire et faire des choses un peu approches, c'est de nous raconter comment c'est, ce qui s'est passé en fait, c'est aussi ça peut être aussi une histoire et on nous a prouvé que ça pouvait presque être intéressant. Et, et là, c'est juste un remake horrible. C'est juste se dire on va mettre Marco Wahlberg à la place de Charlton Heston. Et,
1: et surtout, mais surtout, enfin le, le le ce remake vide de toute sa substance, vraiment. Toute sa substance, je, pas, il ne reste pas une goutte d'origine C'est-à-dire que l'original, enfin la transposition euh, de cette planète où les singes dominent les hommes, euh, ça avait une valeur métaphorique sur euh, sur les dangers de l'époque. Je ne vais pas trop spoiler, mais sur les dangers de l'époque, sur l'écologie, sur enfin, il voilà, y, y avait une vraie portée métaphorique, il y avait un vrai sens métaphorique, euh, qui d'ailleurs fait que à l'époque, tu n'avais pas forcément besoin de savoir ce qui se passait mais ça les a quand même pas empêchés de faire des suites pour nous expliquer ce qui se passait et du coup c'était complètement incohérent enfin bref, euh, voilà. là c'est juste un, un simple film d'action euh, bidon avec un, avec un type qui, qui vit des trucs étonnants mais qui ça, ça, ça lui en touche une sans, sans bouleverser l'autre et avec une fin qui, qui, qui tombe complètement à plat une espèce, de, une espèce de retournement de situation complètement débile et qui n'a aucune portée enfin je veux dire ça, 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 ça ne délivre rien oui. euh, si ce n'est de l'action et le problème c'est que c'est un film d'action euh, ronflant et chiant et voilà ben, du coup il reste et la, rien. Fin,
0: et la fin je me souviens j'étais consterné j'étais consterné et, et elle n'a vous... aucun sens elle aucun... Et on enfin... va vous dire les enfants il arrive Tim Burton qui avait quand même un peu de potentiel quand même dans les années 90 euh, il lui est arrivé la pire des choses qui pouvait aller arriver à un réalisateur il a eu des il enfants c'est ça il s'est marié il a eu des enfants et il a décidé de faire des films pour eux non mais en plus enfin, je veux dire et, 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 et pourrait... c'est le film qui a basculé sa filmo il s'en est jamais remis et c est, c est, ça aurait pu être euh, euh, signé Jean-Michel
1: Trouduc que, que ça aurait un changement enfin, euh, a... hein ouais. voilà. enfin je veux dire il n'y a rien dans ce film Si t'étais mieux là hein étais mieux non mais voilà il n'y a rien veux dire, il n'y a pas une idée euh, ne serait-ce que visuel ou quoi que ce soit il y a enfin voilà il y a tim Ross qui, qui joue le méchant qui euh, le méchant singe qui, euh, qui, qui, qui est convaincu qui est dans le rôle mais c'est tout enfin je veux dire, il reste il y a rien dans ce film rien rien, rien. il n'y a pas un moment il y a il n'y a pas y a, un moment où on se dit il n'y a ah. pas un moment
0: de, de mise en scène d'écriture de, 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 de quoi que ce soit enfin genre il y' a rien il n'y a pas un truc qui se dit ah ouais pourquoi non rien c'est de la merde et on a en général bon on a parlé de films de merde comme samouraï euh, Samourey, on n'a rien contre aucune des personnes Mais non, le, ça, résult le résultat de leur travail Est nul à chier Là c'est comme si c'était tous ligués Pour faire la pire merde, Danny Elfman y compris euh, C'est vraiment C'est consternant Il oui, n'y
1: a, y a, y a, a même pas une note de Daniel Elfman Qui, 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 qui Enfin, c'est fou Le type, il, le type il, il a signé Des, des thèmes incroyables Et euh, enfin genre enfin, voilà, Je ne sais pas si c'est un prêtre nom que, enfin, Je sais pas ce qui. Si... Qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet C'est une catastrophe. Ouais, je,
0: je veux pas non plus c est, c est ce truc de tirer sur un film sur lequel beaucoup de monde, a, tout le monde a. Un peu ouais, mais non, mais là tu peux faire autrement, Mais là, ce film est indéfendable et en plus ça marque quand même euh, la fin pour bah, Burton ça, ça... qui va, va essayer de, de transiger des. Des films plus ou moins potables dans le meilleur oui, parce en des plus, cas par la suite
1: Il, 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 il s'est écrouté. Enfin, je veux dire, c'était euh, lui jouait son vato, Tim Burton, c'est-à-dire que il jouait son vato, euh, euh, va puis le truc s'est écrouté et du coup, bah après il, 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 il s'est enfermé dans sa, sa propre caricature d'avant, euh, sans réussi, jamais réussi ensuite, à voir. Euh...
0: Ensuite, il a fait Big Fish, Charlie Chocolat, et Chocolat. C'était toujours un peu le rôle du personnage du mec un peu lunaire. Euh, il essayait de faire. Euh... Donc, Todd et tout ça
1: C'est une vraie catastrophe ce film quoi.
0: Ah, je, je déteste ce film Bon où est-ce qu'on va le mettre
1: euh, Moi je préfère regarder Daredevil hein, personnellement
0: Je préfère regarder Daredevil, je préfère regarder Samouraï oh, On peut le mettre sous Samurai. Ok, et eh bien officiellement, <rire> officiellement La planète des singes c'est pour la deuxième fois de son existence la planète des singes <rire> <rire> arrive en dernier, dernière position. Ah putain, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup pour une, pour une même licence quand même. Ouais, c'est assez tendu, mais voilà, écoute. écoute là,
1: voilà. Et, et c'est gravé dans le marbre, nous n'y sommes pour rien, c'est la vérité absolue, c'est ainsi. C'est vrai.
0: Et euh, bah, on va se faire encore une petite, euh, une petite liste, une petite dernière liste
1: Ah oh bah oui, oui, oui s'il te plaît, attends... On n'a pas fait beaucoup de listes là
0: Bah si, parce que c'est moi qui fais le montage. Vous avez entendu ce fainéant C'est une liste qui s'appelle C'est quoi ce bordel Qui est envoyée par Nicolas Bois Merci Nicolas pour ta liste. Merci Nicolas. Ah merde, il y avait une autre liste que je voulais encore faire. Bah on la
1: fera après si on a le temps. Allez. Non, allez, bon. Allez, si, 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 allez. Allez, d'accord.
0: Putain, vous voyez ce qui me fait faire le mec là Allez, dépêche-toi là Le premier film de sa liste, C'est quoi le bordel est Le pacte des loups de Christophe Danse. Pardon. Euh, le pacte. C'est pas, pas drôle. C'est ce pas drôle. C'est pas drôle du tout. En plus, euh,
1: le pacte des loups. Non, mais en plus, c'est euh, effectivement le film qui se pourrait caractériser le mieux le nom de la liste. Enfin, c'est un très bon nom de liste. Euh, le Pacte des Loups, en gros, c'est euh, l'histoire de la bête du Gévaudan avec du kung-fu et des références à Soul Calibur et Vincent Cassel euh, complètement euh,
0: incontrôlable. En, va, en va grande story, genre en, en méchant voilà. de RPG, en méchant de RPG <rire> qui, qui
1: affronte Samuel Le Bihan, qui se demande ce qu'il fout là. Euh, voilà, avec, <rire> avec,
0: avec l'épée de Ivy de Soul Calibur. Voilà,
1: je vous ai, euh, je vous ai raconté le truc. Donc, c'est la film originale de Christophe Christophe Gans, euh, qui était un peu euh, bah Christophe Gans, enfin. On a déjà parlé en plus, il me semble, Christophe Gans. Donc
0: je euh... sais pas, mais ça vaut le coup de. de C'est parler. Parler.
1: un personnage très important dans le dans la cinéphilie. Euh, ouais. française mmh. euh, parce que bah, c'était un ancien Starfix, c'était un, un fondateur de HK Vidéo, HK ouais. Vidéo qui ce magazine sans lequel je ne serais pas là euh, aujourd'hui avec euh, avec vous. Euh, voilà, c'était un, un, un type. Ni moi, enfin, ni moi. Vraiment, voilà.
0: moi je, HK Vidéo a beaucoup moi. Voilà,
1: vous. donc euh, pour moi aussi, enfin c'était un, un type à un moment donné qui qui parlait de, de cinéma dont on ne parlait pas dans la dans la critique française euh, noble ou enfin peu importe. Euh, voilà, c'était euh, il parlait et surtout il en parlait euh, sans condescendance et avec déférence et euh, il, en, il en parlait comme des films comme les autres et voilà et et en tout cas c'est grâce à ce, ce type-là et, et à d'autres hein, il n'était pas tout seul évidemment Christophe Gantz mais c'était un des plus emblématiques que euh, j'ai découvert bah, Tsui Arc par exemple voilà je lui dois do, ça et euh, voilà et donc c'était quelqu'un d'une personnalité très importante qui, en plus il parle, il parle très bien de cinéma enfin c'est un type c'est euh... un authentique passionné
0: on peut pas voilà, avoir... voilà.
1: voilà c'est un, un type il, quand il te parle de cinéma il, il aime est... le même cinéma que nous il aime le même cinéma que nous et il est passionnant à écouter enfin je veux dire tu, tu pourrais tu pourrais faire des, 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 des heures entières à écouter Christophe se parler de cinéma il est, il est formidable quoi donc du coup voilà il, voir ce type là euh, passer à la réalisation c'est pas son premier film en tant que réalisateur ça c'était euh, on est passé par la casse Craig Freeman avant etc c'est oui. voilà, euh, pas son premier film mais en tout cas voir ce type là aux commandes d'un film en plus un film à gros budget parce que euh, Enfin, on, on, alors, ça va paraître bizarre aujourd'hui à vous les gens de 2017, mais à l'époque de la sortie du film, Samuel Lébian, c'était une grosse star. Hein oui, oui, c'était. Il faut quand même <rire> le dire que c'est ce qu'on appelle une faille temporelle quelque part. C'est pas ce qui s'est passé. C'est cette époque ouais. où Samuel le Buant, On se disait putain il est bankable, on va on va tout miser
0: sur lui. Donc voilà, il avait fait Jet Set de Fabien Antoniente voilà, C'est ça. C'était le beau gosse parce que dans Vénus Beauté, il était super beau ah, gosse. Par,
1: par contre, justement, il y a une anecdote. Moi, je me rappellerai toujours d'une interview de Samuel Le qui disait, euh, il a dit, euh, on, euh, je sais plus chez qui c'était, enfin, on lui fait un truc Il fait, euh, Samuel Le est-ce que vous avez dû coucher pour réussir Il a fait non, mais par contre, depuis que j'ai réussi, euh,
0: qu'est-ce que je couche Voilà. Oui. <rire> et et il paraît que c'est un authentique mec vraiment très très sympa. Donc voilà, je, et aider. en plus,
1: il, il a l'air très sympa. C'est-à-dire que c'est pas un acteur... Très on on en a parlé plus, dans hein. Le
0: Cousin, je crois.
1: Oui, de, dans le cousin, oui, oui, Alors. fait, oui, fait le, le, le collègue de Alain Chabat, ouais. euh, dans le cousin, le collègue un peu relou.
0: On va dire que sa nuance d'acting est assez limitée et ça se voit dans le pack des loups.
1: Voilà. Et dans le pack de loups, enfin, il n'a pas les épaules du, euh, bah, de l'action star euh, pour, euh, pour ce film-là.
0: Quand, quand il fait des saltos, tu vois. Enfin, quand il fait des, des sauts papillons, tu vois que c'est un autre gars. Quoi.
1: Par <rire> contre, du coup, à ses côtés, t'as Marc Dacascos, euh, qui lui, quand même, euh, est, est un de mes acteurs de Nanar euh, <rire> préférés parce qu'il a une filmographie complètement folle avec en même temps, des trucs... Mar
0: Martialement, il déchire.
1: Voilà. Et, mais c'est un vrai artiste martial et pour le coup, euh, ça se voit. C'est-à-dire que la scène d'introduction du pacte des loups, euh, sous la pluie, euh, montée par le, le monteur de, de John Woo sur, euh, sur The Killer, euh, voilà, ça avait quand même, techniquement, fin, la, la scène, elle est vraiment hallucinante. C'est juste que, what the fuck, les gars, qu'est-ce que vous faites dans, dans le ou je ne sais plus, au XVIIe siècle euh, genre, what Et puis en plus, le type, il n'est pas, pas asiatique, rien du tout. C'est a voilà, peu rien à foutre là, mais c'est impressionnant, quoi.
0: Et voilà, il y a donc ce film qui, qui est très bizarre où te, il fait, je vois des, des gens sans moi ici. <rire> et t'as Monica et Bellucci un, aussi, enfin je veux dire. Euh... T'as Jean-Yann. T'as Jean-Yann, mais oui. Et ce film est un assemblage de plein de choses qui ne devraient pas être ensemble, et, et... et ça se voit. Enfin, <rire> non mais oui, bah... et ça, ça se voit un peu. C'est un film beaucoup, beaucoup trop long par rapport à ce qu'il devrait être. Voilà, mais, qui, pas... mais qui a le mérite de tenter beaucoup de choses parce voilà, que cette baston, ça. cette baston dans la boue la baston du début je pense que c'est un des trucs les plus badass que je connaisse quoi. Non, elle, genre, elle, la baston genre, elle, elle est extraordinaire elle le, est... Mec, le mec il descend de son cheval et tout d'un coup il fait des, des flips salto avec de la boue sur les Puis, et tu sais, son espèce de, de setup marqué, avec, avec
1: le cache poussière qui remonte sous les yeux avec le tricorne, enfin il euh, y avait il y avait une euh, vraiment en termes de d'iconographie il y avait quelque chose de, de, de qui, qui attrapait enfin voilà qui captait le, le regard tout de suite quoi et, euh, et finalement c'est pas un truc que le cinéma français fait énormément dans la scène d'action c'est-à-dire réussir à capter euh, l'attention et la curiosité en en, en en juste deux plans quoi et ça il y arrivait il y arrivait très bien le problème c'est qu'en fait euh, bah, Christophe Gantz en tant que cinéaste il a pas le talent d'un Tarantino parce que Tarantino aussi c'est un cinéma de patchwork hein, et de citations euh, c'est qu'au bout d'un moment tu, tu vois que c'est un patchwork t'as des citations c'est-à-dire que tu vois les coutures quoi. tu vois qu'il y a des éléments qui... il y a un
0: moment il y a un moment qui est littéralement un passage de Turok euh, qui était le jeu N64 de l'époque tu vois Ouais, ouais le et brouillard au brou Ouais, non, non le brouillard y est aussi il y <rire> a ah ouais, genre à un moment c'est vraiment Turok euh, Metal Gear Solid et, 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 et Christophe va te... Va te... On l'appelle Christophe. On l'appelle <rire> Christophe entre nous. Christophe, Christophe va te le revendiquer. C'est un truc... Euh, c'est du cinéma de référence, c'est du cinéma patchwork. Mais du coup, ça veut dire que t'as une putain de scène de baston. Ensuite, t'as Samuel Le Billon qui va voir Émilie Dequenne et qui va faire eh, « eh, eh bébé, eh, je te vois dans ma piole !» Alors que c'est un, un truc qui se passe en 1765, à, avant la Révolution. Voilà, quoi. ouais. c'est Donc c'est très étrange. C'est hein, un film à la fois rigolo, à la fois grotesque, à la fois beaucoup de choses... Et il est beaucoup trop de choses ouais, est il,
1: il est trop de choses il, il est grotesque Mais malheureusement Il est aussi un peu chiant Enfin t'as un espèce D'énorme ventre mou euh, Genre Le ventre sur, sur mou. la... Quand, sur sur l'Indien la... mort et tout, et ouais. tu te fais pourquoi
0: tu as tué le meilleur personnage
1: C'est ça, puis tu sais, toute l'intrigue autour de la bête, enfin c'est pas super bien amené. T'as un côté, on essaie de se la faire, euh, Sherlock Holmes, parce que t'as vraiment un, un, une citation directe à, au chien des Baskerville. Au chien des Baskerville exactement. Vraiment, parce que tu retrouves le même setup, c'est-à-dire euh, la famille noble, c'est-à-dire la bestiole qui a été élevée pour être agressive et qui est grimée pour eff... Enfin, vraiment, t'as tout, cette chien mmh. des Baskerville, voilà. Sauf que c'est pas C'est pas bien amené, c'est euh, trop long, ça se disperse. Fin. Et puis t'as Vincent Cassel Sous le calibre. T'as Vincent, et Cassel, va... et Vincent Cassel Avec sa queue de
0: cheval Qui est un très bon méchant Je trouve Je pense que s'il y a Un truc à sauver C'est que Vincent Cassel Est non seulement un très bon méchant Mais il est menaçant Et euh, il se bat avec l'épée d'Ivy Sous le calibre. Ouais. Ça n'a ça aucun sens Et en même temps C'est un film Qui a fait 5 millions d'entrées ouais, bah, C'était un truc Que tu, tu,
1: tu, tu voyais pas Dans le cinéma français De l'époque ouais. Et il et y avait bah, Du coup il y avait Un, un grand renfort De, de... De communication de, dessus quoi. Mais c'est un, oui, un film c'était coproduction TF1 voilà. C'est un, gros. un pour, film pour lequel
0: Moi j'ai de l'affection Parce que justement C'est un film de genre Porté par 30 millions d'euros quoi
1: Voilà Et il y a, y a un truc Enfin Le cinéma français va, va, va C'était énorme Va, à hein. va beaucoup refaire Ce genre de choses par la suite Et va beaucoup se perdre Et tu regardes Tu par... penses à Vidocq quoi Voilà À Vidoc ou Arsène Lupin Enfin genre Non Là le pacte <rire> des loups on est... Non c'est est quand même Genre C'est 200 fois mieux que Vidocq et Arsène Lupin réunis. Enfin voilà, il n'y a, a vraiment pas à chier. C'est qu'au moins Christophe Gantz, il, il, il arrive à faire des images. Il y, a une, il y a une envie de cinéma. Il y a une envie de cinéma, il y a un truc. Alors, a, comme dit... c'est très vocal, mais... Je suis sûr
0: que lui-même est le pire critique.
1: Euh, ah mais je, je, je pense aussi qu'il doit avoir un, un regard le site sur ce ouais. film. Et, et en même temps, on l'a dit, c'est son deuxième film, c'est une énorme production, euh, c'est très ambitieux. Enfin voilà, le, il, je pense qu'il il est parti trop vite trop. Euh, voilà, c'est un film que voilà, j'ai de l'affection pour lui. Euh, même si c'est super bancal enfin voilà, il y a, un, je, voilà, c'est pas, un, je préfère, euh, bah tiens, je, je veux dire que là, je préfère regarder ça à Avatar, tu vois
0: Je pense aussi, je pense qu'il y a plus de, il y a plus de coups de pieds sautés là-dedans. Voilà, exactement. Que, que dans Avatar et rien que pour ça. Et je pense que la scène du climax entre les deux, elle me, elle me convient quoi. Oui, c'est ça, ça.
1: Il y a Malgré Samuel Le comme ils, on ils ont... le répète, très sympa. <rire> ils, 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 ils auraient dû, vir... enfin vraiment, ils auraient dû virer. Euh... 20-30 minutes d'intrigue, en fait, parce qu'il ouais. n'arrive pas à mener. Enfin, en fait, c'est là où tu vois c'est faiblesse de Il a écrit son,
0: pro, son propre, son propre voilà. scénar. Tu peu. vois,
1: sa faiblesse de ciné c'est qu'il n'arrive pas à mener une intrigue. C'est pas Spielberg. Pas... Voilà, il n'arrive pas à mener son intrigue comme il faut. Et il passe trop de temps sur son intrigue en plein milieu. Et euh, tu décroches. Et sur quoi. des
0: détails qu'il ne faut pas. Euh, genre, oui, c'est ça. Il faut, ça. faut... C est, c est... faut raccourcir L'histoire ne mérite pas autant de temps, en fait. Voilà, exactement. Et euh, même, même l'ambiance, il faut genre. Waouh, wow, il, faut... il aurait fallu plus synthétiser ça. Et... et il aurait fallu faire un travail en écriture euh, en amont. Il euh, y, y a un... Où est-ce qu'on va le mettre
1: bah moi, je, moi, je préfère même ça à Sin City, en fait.
0: Oh putain, si tu m'avais dit ça il y a 10 ans.
1: <rire> ah, je préfère regarder le pacte des loots à Sin City. Pour moi, il n'y a, a vraiment pas photo, quoi.
0: Non, 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 non tu peux pas faire ça au dialogue de Frank Miller euh, original. Ah, c'est sûr que, de... En termes de... Genre Marv, l'histoire de Marv, quand il voit Lucille et tout... Alors, ah, non, 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 on, on non, le met. Moi, je le mettrais sous 2046, alors, du coup, à ce moment-là. D'accord, voilà, là c'est bon. Et c'est pas, pas, pas parce que je pense à mal de, du Pacte des Loups, hein. c'est vraiment, vraiment que Sin City est vraiment le matériel de base de City, est beaucoup plus fort en écriture que, que le Pacte des Loups, en fait.
1: Ouais, mais en termes de, de cinéma, je trouve euh, le Sin City moins intéressant
0: que le Pacte des Loups. Euh, euh, ça se discute, euh, le problème c'est que le Pacte des Loups est par un moment, est par un moment intéressant, mais euh, par moment Sin City est brillant.
1: Je... Bon, moi, j'ai jamais trouvé si City City brillant, mais c'est que non, enfin... mais Il est brillant, c'est le matériel de base. Oui, mais c'est ça. Non, mais quoi. il n'est jamais brillant à cause de Robert Rodriguez, c'est tout. Tu euh... t'achètes la, la BD Sin City. Il y, a, il, y a, voilà. il y a
0: rarement des choses qui sont vraiment très brillantes à cause de Robert, ah, de Robert Rodriguez. Écoute, écoute. non. non. Je pas jusque-là. Rarement, ça veut dire que ça existe, mais voilà. Oui, je... c'est pas arrivé depuis un moment, en tout cas. Il y a un truc qu'il faut dire sur, euh, sur Christophe Gans Donc, donc on, on renouvelle encore une fois l'affection que j'ai pour lui. Oui, bah, bien sûr, moi aussi. C'est l'homme des projets loupés. Oui, bah, Onimusha,
1: euh... Euh, aussi. Alors, alors, je, je, euh,
0: je peux pas la faire de tête, mais je vais la suivre noter sur la post-it. Nemo, Pat Labor, Bob Oran, Raan, Onimusha, Tarzan, Fantomas, Le Cavalier Suédois et euh, Dark, Dark Agnès. Et tu veux que je te dise, tous ces films sont tous des adaptations. Je pense que vraiment, c'est un mec qui aurait gagné à être sur un film original en fait ouais je pense aussi ouais. sur un sur pas 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 même là il a
1: fait, il a fait la belle et la bête aussi de, il a fait moment.
0: Silent Hill et je pense que c'est pas c'était pas c'était pas le bon gars enfin euh, si Silent Hill et on va en reparler hein, on va en reparler forcément un jour mais le truc c'est que euh... C'est un mec dont j'ai envie de voir les propres films et pas de voir ouais, des aussi, ressources ouais. d'univers, en fait. Ouais. En fait, voilà.
1: c est, c est, ouais, je, je, je suis d'accord, c'était un peu le choix de la facilité. Enfin, pas de la facilité, mais genre, c'est l'étiquette euh, super cinéphile, ok, tu vas faire des adaptations. Effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il aurait fallu. Ce qu aurait fallu quoi.
0: Voilà, mais on le remercie quand même d'avoir mis un, un film de genre aussi haut <rire> dans le cinéma français qui s'est fait malgré le CNC et tout ça. Enfin, je veux dire, euh, il s'est fait parce qu'il y a des gens qui ont cru en ça à la base. Mais... Euh... Mais qui est sorti de la routine. Enfin, genre, de... les mecs, ils ont vu arriver le 7100. On va jamais financer ça. <rire> oui, je pense aussi. Euh, sur les institutions, quoi. Bon, et ton deuxième ouais. film, alors, de ta liste euh, Le deuxième film de la liste quoi ce Bordel, c'est Eternal Sunshine on the Spotless Mind. Je t'ai dit, il y a du gros Ah, il y a du gros lourd. Ah, euh, et Michel je peux dire que Eternal Sunshine on the Spotless Mind, il revient dans 20 listes en moins. Je... Il est très, très gros film des années 2000.
1: Alors, c'est euh... bah, dans la continuité de ce que Jim Carrey avait proposé de façon complètement étonnante et géniale on a déjà reparlé dans, dans Truman Show c'est euh, euh, Jim Carrey est un véritable euh, euh, acteur voilà. et euh, ce film là c'est donc l'histoire d'un type qui, euh, qui vient de, de de casser avec sa copine euh, qui est donc Kate Winslet euh, mmh. et qui euh, fait appel à une, à une société pour effacer ses souvenirs parce qu'il souffre trop et c'est Michel Gondry, donc Michel Gondry pour ceux qui restituent pas. C'est l'homme qui a inventé le bullet time, il faut le savoir, pour une pub Smirnoff. Euh, à l'époque, c'était donc un faiseur de clips et de, de pubs qui est passé au cinéma et qui, euh, qui était spécialisé dans les effets spéciaux mais à toutes les échelles, c'est-à-dire que autant, euh, autant des effets spéciaux sophistiqués, parce que comme dit, c'est lui qui a mis au point le bulletin, peut-être qu'on va retrouver dans Matrix plus tard mais autant dans le, aussi dans le bricolage euh, dans l'assemblage, enfin moi j'ai en mémoire des, des clips de Michel Gondry euh, faits pour les White Stripes qui sont Hallucinant, Ah oui, oui de... c'est un
0: grand, grand, grand clipper, quoi. En,
1: en termes de, de, de recherche visuelle et de. Enfin, voilà, enfin, donc c'était vraiment ça, sa spécialité. Et donc là, voilà, du coup, il plonge dans l'esprit de ce type-là qui se fait effacer sa mémoire euh, pour la femme qu'il qui aimait. Et évidemment, le tout le twist, c'est que euh, la rupture étant fraîche, il est sur le coup de l'émotion, etc. Euh, il a quand même des sentiments pour elle. Enfin, et du coup, tu as tout ce jeu entre euh, euh, ben, les souvenirs, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur nous, et euh, finalement, est-ce que souffrir, quelque part, euh, ça ne fait pas partie du processus, et vouloir absolument effacer cette souffrance, est-ce que ça a vraiment un sens quoi
0: Ouais, c'est exact, exactement ça, et euh... Pour plein de gens, c'est un film culte. Et je ne sais pas si c'est un film culte pour moi, mais je pense que d'abord, c'est le meilleur Gondry. Pour moi, c'est clairement le meilleur Gondry. Très, celui très loin.
1: C'est celui, est celui où, où tout se réunit, c'est-à-dire à, euh, à la fois son univers visuel, mais à la fois bah, le, la thématique, à la fois le, le, les moyens narratifs euh, mis en place. Vraiment, il y a, y, a, y, a, y, y a une cohérence euh, absolue, vraiment, dans ce film-là. Euh, et il y a des moments... enfin. Enfin, déjà Ken Twislet euh, que euh, moi je trouve euh, je trouve hyper enfin, c'est que je trouve hyper touchante euh, d'une manière générale et là non
0: elle... là, et c'est là où vraiment tu, tu sens que c'est une grande grande oui, bien grande, sûr. grande, grande actrice
1: et, et elle, elle a ce elle a ce côté euh, elle, là elle joue là la... parce que justement elle, ils jouent tous les deux des, des c'est pas des tu vois c'est pas des, des des personnages de la haute société machin enfin t'as as un côté euh, as vraiment un côté girl et boy next door en fait dans ces deux personnages là qui font que euh, qui font que tu, tu, tu te plonges dans, dans, dans ces personnages, tu as envie d'y croire et ils et et vivent des moments aussi simples que, que complètement loufoques ou alors des mouvements simples mais déclinés de façon loufoque parce que justement on est dans cette mémoire qui s'efface au fur et à mesure enfin vraiment y a, y a, pour moi il y a, a c'est un espèce de grand huit euh, autant émotionnel que visuel si quoi. Je...
0: alors il y a pleuré pl 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 plein de choses à dire euh, d'abord je pense que c'est aussi le meilleur film de Grand Prix parce que c'est le film où son style euh, créatif euh, papier crépon et tout ça se met un peu en arrière pour euh, assumer euh, complètement qu'il y a un récit à faire. A l'époque, il faisait vraiment du brico... avais bricolage. Tu l'impression que c'était le bricolage. Et il met euh, son style complètement au service de l'histoire. Oui, ça, mais voilà, c'est ça. Vra... C'est ouais, vraiment très, très, très important. C'est que euh, son style de jouer avec, euh, parfois, avec les... Pas les angles de caméra, mais plutôt avec les profondeurs, avec les... juste avec des effets d'optique pour suggérer que tout d'un coup, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus petit et de manière presque caricaturale, sert complètement le délire visuel de, de l'histoire. Ça, je pense que c'est vraiment un des trucs déterminants et qui fait que ça fonctionne, et qui fait que je pense que personne d'autre que Gondry aurait pu faire ce Bien film sûr, mais,
1: et clairement. Ouais.
0: Au même moment. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, chez moi, je pense, à mon avis, dans ce film, c'est... C'est qu'il y a Kirsten Dunst, et il y a toute une histoire avec Kirsten Dunst et Elijah Wood, genre une histoire parallèle
1: Oui parce qu'en fait euh, c'est Kirsten Dunst, Elijah Wood et Mark Ruffalo je crois Mark bien Ruffalo, ouais. qui, euh, qui font les techniciens euh, qui, mmh. euh, qui effacent la mémoire de, de Jim Carrey Et as, effectivement as toute une partie du film où euh, tu, les, tu les suis en parallèle de, de Jim
0: Carrey quoi. Et on aurait, on aurait pu s'en passer et en même temps si on les efface ça, ça enlève 30 minutes au film et le film est pas très long déjà euh, alors on aurait pu euh... les effacer oui non parce que, donc... je trouve que Non je trouve que cette partie-là est beaucoup plus faible.
1: Oula alors elle est plus faible. Je... Les effacer non parce que Jim
0: Carrey et Kate Whistle, ils tiennent vraiment le fil. Parce
1: qu'il y, y a aussi bah, justement tout un tout un jeu de de, de de miroir et de mise en regard entre euh, ce que vivent Elizabeth Wood et Kirsten Dunst et ce qui est en train de vivre Jim Carrey euh, dans sa dans, dans sa tête qui, qui est intéressant. Après c'est vrai que cette partie-là fonctionne moins bien euh, mais je je trouve pas qu'elle soit inutile pour autant.
0: Qu'est-ce qu'elle est belle, Kate Wiesel, dans ce film. Euh... Ah bah ah non, oui, oui. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et tout est fait. Et alors, elle n'est pas complètement... Euh... On va revoir ce schéma dans une des future listes de la Manic Pixie Dream Girl. C'est pas du tout... Elle n'est pas du tout là pour mettre en exergue toutes les qualités du mec, comme le Non, donnais. pas du tout. C'est une... une comédie romantique inversée. Et euh, c'est ça, bah, en fait, ce ça qui est vraiment intéressant dans film. En fait, c'est
1: ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une... une vraie histoire d'amour, parce que... Euh... Il, 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 a, il a, lui, il a des défauts, elle aussi. Et c'est, évidemment, c'est comment est-ce que tu composes avec l'autre et, euh, ouais. et, et surtout comment est-ce que l'autre finit par devenir une partie de toi Parce que finalement, enfin, le, le, le film euh, euh, beaucoup reproche sa fin. Moi, je trouve au contraire sa fin. Ah oh, non non, la elle, fin, c'est la fin est... la
0: plus brillante. Je, je me la suis parfois regardée sur, sur. La, le, la le, fin, quoi. moi, je trouve formidable parce que justement,
1: la, la fin, c'est ça, c'est que euh, au final, il a fait tout ça puis tu te rends compte Quand que il... ouais. tu te rends compte que finalement, euh, elle, c'est enfin. Lui, n a, n a, lui quelque part n'a plus de sens sans, sans elle ou en tout cas sans trace -dire de, de, de de d'elle de, quoi.
0: Et que la destinée et que tout ça l'empêche de l'empêche de l'aimer et que c'est inéluctable et quand même il veut quand même voilà exactement comme tu, dans peux, tu peux élire tes propres rela relations amoureuses là dedans ouais. c'est il fait I can't see anything I, I don't like about you d'une meuf qui vient complètement de découvrir puisqu'il l'a effacé le salut mm -hmm. Et elle lui fait you « You will think of things and I'll get bored with you and feel trapped because of what happens with me. » C'est ça son truc, c'est genre c'est inéluctable, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je c'est ce qu'elle dit, hein, c'est comme ça que je suis. Et le mec il fait « Ok. » Et je pense c'est une des plus, je pense pour rien, pour, rien que pour toutes ces scènes qu'ils ont ensemble, c'est le plus beau film de, de Gondry. Mm. Et je pense qu'il le, qu le sait. Hein, et maintenant c'est pour ça qu'il fait des choses très très différentes c'est que euh, tu peux pas aller au-delà ouais, de, je ce, suis sc entièrement ouais, de ce script euh, le script de Kaufman et de Bismuth qui, qui pas du tout pas du pas, tout pas euh, Paul Bismuth ouais. attention non, non Pierre, Pierre. <rire> mais de Char Charlie Kaufman qui est encore une fois un, un génie on peut enfin je veux dire, et, fait... mais je,
1: je pense que Charlie Kaufman est un, est un génie mais à mon avis euh, j'aimerais pas être dans sa tête au quotidien oui c'est a de, a de, de avoir des bouillé. gros problèmes
0: non et tu sais quoi j'aimerais pas être j'aimerais pas... Même partager un mot oui. un, ah oui. de voiture dans, ouais. en de savoir avec lui. <rire>
1: je pense qu'effectivement, ça doit être une personnalité qui est être très compliquée à vivre.
0: Mais on peut indénier on peut pas contester son travail d'auteur. Ouais, et bien sûr, et, non mais voilà. Et tout ce qu'il apporte à ce grand, 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 grand film que je vois assez haut quand même dans le Ah moment bah, moment moi aussi. En
1: fait. Non mais moi, en plus, c'est un film que je trouve bien intéressant parce que c'est un des rares films qui parle vraiment d'amour. Enfin, tu parles des comédies romantiques. Les comédies romantiques, c'est on passe notre temps à séduire quelqu'un, puis à la fin, on, on vit heureux, alors que là, justement, le, le truc c'est c'est euh, inversé ouais. c'est inversé et sur, on te dit euh, l'amour c'est enfin, quelque chose que, justement l'amour tu ne peux pas le, le contrôler évidemment ça, ça, ça te prend ça te voilà mais que euh, être amoureux c'est pas vivre dans, dans la perfection mmh. et, et qu'au final enfin euh, voilà euh, les défauts d'une personne et tes propres défauts ça fait partie de toi ça fait partie de, ça fait partie de votre relation et c'est quelque part aussi là où ça se construit et là où c'est
0: beau et là où je pense que vraiment. C'est pour ça que c'est une comédie aussi, comédie romantique, mais une comédie dramatique, tout ce que tu veux. J'en parlais justement, on avait fait un enregistrement de MDR juste il n'y a pas longtemps, et on parlait d'un échec d'une comédie romantique qui était. Euh euh, L'embarras du choix avec Alexandra Lamy je peux te dire que c'était un tout autre niveau de, de cinéma <rire> réalisé par Eric Lamène et j'expliquais pourquoi à mon sens ce film échouait complètement, c'est qu'une comédie romantique et ça c'est primordial, et ça Eternal Sunshine, Spotless Mind le comprend, c'est que pour qu'une comédie romantique soit efficace il faut que toi en tant que spectateur tu tombes amoureux de ces gars Mais bien sûr. et c'est ce qui se passe, c'est que ça. tu les aimes et que, et que malgré leurs putains de défauts et leurs défauts apparents et puisque tu les connais puisque tu les vois en fin de relation littéralement en pleine destruction de leur couple c'est que tu les aimes quand même et c'est ça qui fait le putain, ce putain de film j'adore ce film
1: ouais moi aussi voilà exactement où est-ce qu'on le met euh, moi je le mettrais euh... moi je mettrais sous SS117 cache banco je, je pose les voilà sur le, sur la, sur le tapis
0: Chut, moi je peux le mettre au, au dessous de Vhost. Euh, je le mets... bec... ouais allez hop c'est quand même le meilleur film de Gondry. Ah là, on y va. Et je pense que c'est son chef dœuvre et, euh, et, et même s'il a fait des trucs intéressants après... Euh... Ah bah, c'est jamais
1: inintéressant, Gondry. Enfin, c'est un vrai réalisateur. Il y a, Il y a une vraie réflexion de... euh, en matière d'œuvre au sens large et de, de cinéaste euh, mais après euh, c'est voilà, pas parce que tu fais une film intéressant que tu fais des films qui sont forcément bons parfois tu peux être intéressant en te loupant complètement ton oui film,
0: et non 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 il a fait vraiment des bons alors euh, dans les bons, dans les bons Gondry... Gondry est vraiment un mec euh, euh, intéressant quoi et je, euh, The We and the euh, c'était The We and the Eye qui est vraiment un un film extraordinaire, je vous recommande de le voir. C'est le film qu'il a pris après, après Gay Norlet, t'imagines euh, Et The Way Eye est vraiment, vraiment un très, 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 très grand film, je trouve. Euh, alors que c'est juste des jeunes qui rentrent en bus de l'école. Alors, vraiment, si t'as l'occasion, vraiment. Eh bah, ben écoute,
1: ouais, j'ai jamais vu, mais du coup, je. je non, non c'est vraiment je, je genre, je, 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 genre
0: je, je, je tu le vois, c'est. En plus, toi qui es prof, <rire> et je te dis un truc, je vais juste te sur les futures émissions, beaucoup de gens ont tenu compte de ce fait, ah. et pour la prochaine émission je, je, je ferai... D'accord, il y a, y a dédicace à un truc, la profession. Je ferai peut-être un truc dédicace à vous. Allez, dernière dernière liste du jour, c'est Crazy Kung Fu de Stephen Shaw.
1: Ah, Crazy Kung Fu de Stephen Shaw. Euh, bah, Stephen Shaw, c'est un, un réalisateur qui, qui, a été, euh, qui a été connu pour chez nous en tout cas, pour Shaolin Soccer, donc euh, les One Shaolin qui, qui font du foot, et ça résume bien son style, c'est-à-dire que c'est un type qui, qui fait de la, du, du Kung-Fu Loufok, mais pas sur le mode de Jackie Chan, euh, lui c'est Kung-Fu Loufok tendance Zaz en fait. Euh, tendance, pas, pas la chanteuse. Hein. Euh, tendance, euh, attention. <rire> Zucker, Zucker, abraham oh, voilà. Zucker, C'est-à-dire que euh, des gags régressifs, des gags visuels avec effets spéciaux, voilà des, des trucs euh, du euh, slapstick. Voilà du truc euh, complètement, complètement ma boule. Et, euh, et à mon sens, euh, Kung Fu seul, parce que c'est son nom international. Euh, c'est comme, comme,
0: comme ça qu'on va l'appeler. On va l'appeler Kung Fu, Kung -Fu seul.
1: C'est euh, euh, pour moi une de ses plus grandes réussites parce que c'est euh, celui où euh, parce que moi j'ai toujours j'ai toujours un problème dans un moment donné dans ou un autre dans les films de Stephen Chow c'est à dire qu'il est tellement en scène beaucoup. <rire> il se met bah, il se met beaucoup en scène ça euh, voilà il, 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 il se met beaucoup en scène et surtout euh, tu, tu es beaucoup dans le gag et assez peu dans le film en fait je trouve dans beaucoup de, de, de cas et, euh, et puis aussi, l'humour cantonais, c'est parfois assez particulier. Quand il, même. A,
0: il a un truc que je trouve très. Alors, alors attention la comparaison, je trouve que c'est Edouard Baird qui fait du kung-fu. <rire> oui, mais non, mais il y a, y a un côté comme je, ça. Ouais. Tu, tu y a vois côté, ce que je veux a... dire C'est qu'il il est chef de bande, il a une bande de faire-valoir tout autour de lui, que ce soit les antagonistes ou ses propres partenaires. Et c'est tout un espèce de petit cirque qui gravite autour de sa personne. Et euh, ouais, donc pour moi, c'est Edouard Baer. Voilà. Non, mais voilà. Et du
1: coup, Ekung Fu et je trouve que c'est un de ceux où il réussit le mieux à composer un vrai film, euh, tout en gardant ses obsessions et, et ses, tra ses travers, etc. Mais il arrive vraiment à composer un vrai film euh, avec, avec des, 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 des vrais personnages. Enfin, il y a vraiment un truc qu'il qu arrive à faire qu'il n'arrive pas forcément toujours à faire. Genre, enfin, tu, tu prends The Mermaid des trucs comme ça, c'est complètement délirant, mais et, en dehors du délire, ça, il, il y a ça s'accroche pas autant et là je trouve a,
0: que et pourtant c'est un film qui est bardé de références euh, que ce soit au, au Shaw évidemment ah bah oui mais bah, de toute façon il y, y a des, y a des plans c'est de la citation pure
1: l'histoire de toute façon enfin c'est c'est un film qui tourne autour de euh, du kung-fu euh, du kung-fu tel qu'il est fantasmé euh, par les Chinois à travers les différentes écoles qui sont toutes plus extravagantes les unes que les autres et cette idée de confrontation de, de confrontation, euh, et euh, de confrontation euh, suprême à travers les différents arts du Kung Fu enfin, moi je me rappelle la scène que je trouve merveilleuse, c'est un, un, des, un des méchants qui a qui, euh, qui a son kung fu développé autour de la harpe et il utilise oui, une, une harpe pour, pour affronter des, des personnages que tu penses euh, méchants ou anecdotiques. Puis en fait, ceci, c'est dans ce kung fu, c'est que la moitié des mecs, tu penses que c'est juste des, des mecs qui sont dans des corps, alors qu'en fait, c'est des gros masters de kung fu euh, de malade. Et, et en fait, et du coup, voilà, tu as, as ce duel à, à harpe et que je trouve visuellement vraiment extraordinaire parce que tu as un côté. Euh, un côté très lancinant parce que dans l'utilisation de l'arbre, de la, de la mélodie, euh, t'as as beaucoup de, de jeux de regard, de, de jeux de pose euh, très, très western, et t'as ce, cette utilisation de la du, du son comme comme espèce d'énergie euh, qui est à la fois invisible et à la fois euh, qui est bien puissant, enfin, ça, ça, ça fonctionne super bien, et ce, ce moment de duel à, à l'arbre je trouve extraordinaire, vraiment extraordinaire.
0: C'est ça qui est fou, c'est que c'est un mec qui est pour des trucs assez classiques finalement, il essaye de trouver des nouveaux twists de réalisation, en fait. Et je pense qu'il me fait penser un peu à Edgar Wright, un, peu, un petit peu à la sauce chinoise. Oui, il y a -à -dire un côté avait,
1: un peu comme ça, effectivement. Ouais.
0: Avec des, des trucs assez banals de la vie, il essaye quand même de, de trouver de nouveaux twists, quoi, de, vraiment de, nouvel, de nouvelles approches. Et rien que pour ça, j'aime bien. Je trouve que euh, ce n'est pas le film de Kung Fu le plus digeste que, que je connaisse, euh, dans le sens où je préfère voir quand même des... des, des du coup, c'est classique en fait. Oui, parce bah que là,
1: euh... c'est complètement fantasmé. Enfin, tu vois, le mmh. duel final où euh, il fait voler, littéralement voler. Hein. Quand je dis voler, c'est pas. pas oui, il s'envole. Il 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 de il de ils s'envolent au-dessus. Ils s'envolent vraiment. Ils s'envolent. Ils sont, je sais pas, 70-80 sur, sur un seul mec et les mecs s'envolent. C'est euh, Matrix. C'est Matrix. Et puis. T es, t es, moi, ça me fait rire le, le, le coup final où tu vois l'espèce d'empreinte, de, tu sais, de main qui, qui fait 5 mètres de... Enfin, je... genre, c'est complètement... Voilà. C'est effectivement, c'est complètement, euh, complètement délirant, quoi. Euh, T'as as un côté complètement délirant, mais euh, je, trouve que, euh, je trouve que vraiment, il y a, y a un truc qui, qui fonctionne dans les personnages et qui fait que, qui fait que ça marche vraiment bien, quoi.
0: Donc, c'est un film suffisamment divertissant pour qu'on le classe. Assez haut. Euh... Ouais. Assez... Enfin, assez, assez haut. Euh... Euh, j'ai une limite quand même bah c'est quoi ta limite donne la moi je le vois juste au dessus de Gangs of New York euh, moi je le vois c'est quoi ta limite basse
1: moi ma, ma limite basse c'était euh, euh, au dessus de Batman Begins
0: Ah euh... oh non je préfère quand même regarder Batman Begins euh, moi pas
1: alors là pas du tout tu, tu préfères moi, moi, regarder
0: Fabuleux Destin d'Amélie Poulain euh,
1: non je préfère regarder euh, Kung Fu seul au début, moi, j'aurais vu juste sous Tekken. Oh non, non, ça
0: pas le même. Ah oh, non, 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 ça pas le même. Mais ouf de euh, plaisir de Tekken. Mais voilà, juste
1: au dessus de Batman Begins, moi, j'imagine.
0: Est-ce euh, que tu me donnerais sous Batman Begins Ah. Et j't
1: ai, j't ai... vraiment Batman Begins, moi, j'ai un vrai problème avec ce film, quoi. C'est j'ai un vrai, vrai problème avec ce, avec ce film, avec ce film. C'est un film qui vraiment perd à chaque, chaque revision. C'est pour ça d'ailleurs que je le regarde plus. Euh...
0: Ah, écoute, c'est rare. Que je suis sur Batman, mais je te le donne. Hop. <rire>
1: Après négociation.
0: Non, non, mais écoute, je, je veux bien te croire que la prochaine fois que je regarderai Batman Begins, je l'aimerai encore un petit peu moins. Et je te fais confiance là-dessus.
1: Ah oui, non, mais ça c'est garanti sur facture. Ouais.
0: Ça y est, on a bouclé, euh, on a bouclé notre notre top pour aujourd'hui. Est-ce qu'on se regarderait pas les dix premiers là Ah les... eh bah ben, si, on
1: va faire un petit tour d'horizon. Vas-y, commence. Eh ben, History of Violence de David Cronenberg en numéro un.
0: Mais c'est pas mal Mi euh, Millennium Actress 2ème, Veros the... 3 Donc
1: et l'entrée de Eternal Sunshine of the Spotless Mind à la 4 place.
0: Réalisateur en français. Euh, OSS 117 5ème, de... suivi du Retour,
1: suivi de Shaun of the Dead, Ip Man, Ratatouille,
0: et Monsters Inc, qui est à vraiment à l'entrée 10ème et à l'entrée du podium, enfin du, du 11ème, c'est Matchpoint.
1: Et franchement, ça, ça fait de belles choses à grever dans le marbre quand même.
0: Entrée d'un film israélien, 12e, euh, valsa avec et, et tu remarques que Grand Torino descend un petit peu plus en même temps que Munich. <rire> oui, je, je remarque. Ch chacun nos poulains Voilà, exactement. On <rire> peut dire aussi qu'on a un nouveau, un nouveau dernier, qui, ce qui veut dire que mathématiquement, NVR remonte. <rire> Mais Die Another Day, Hancock, Hancock
1: Daredevil, Samouraï, et La et... Planète des Singes de Tim Fucking Burton. Qu'il a quand même bien mérité sur ce coup-là.
0: Ouais, non, mais je veux dire, il l'a cherché. Oui, clair, il l'a clairement cherché. Ouais. <rire> <rire> qu est qu est... Quelle est ta recommandation, s'il te plaît Eh ben écoute, ma, ma recommandation... Je vais en faire deux, figure-toi, tu vois, parce que je vais dire, oh.
1: On a pas assez de temps sur les listes, je vais faire deux recommandations. Non, la première va être très rapide, euh, puisque je vais vous envoyer sur l'épisode 34 de After Eight pour avoir des détails, mais c'est tout simplement The Legend of Zelda euh, Bref Sous-Wild. Euh, mmh. Bref, off the wild, of the wild, pardon. Euh, parce qu'à chaque fois, je pense à la chanson des, des Pixies, Into the Wild. C'est pour ça. Euh, Bref, of the wild, voilà, qui, euh, ben, écoute, qui m'a réconcilié avec les Zelda canoniques et c'était pas arrivé depuis 12 ou même 15 ans.
0: Et Donc si ça c'est que... la première reco. Je, 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 je Plus soit la reco, moi, je, je suis toujours sur cette reco. Je pense que je vais, le pour... je pourrais la recommander tout jusqu'à la fin de l'année. <rire> Il y a de fortes chances. Et la deuxième reco,
1: qui, ce que je voulais développer un peu, bah, c'est un, un album qui a 20 ans, donc euh, c'est genre tout sauf une nouveauté, mais euh, que j'ai redécouvert euh, récemment, qui est Evil Empire des Rage Against the Machine, donc qui est sorti en 96. Alors c'est un paradoxe parce que à mon sens c'est peut-être euh, le moins bon album des Rage Against the Machine, euh, mais c'est euh, un album du... donc, qui a 20 ans mais qui est d'une actualité absolument, absolument folle, euh, voilà enfin pour ceux qui connaissent pas Red Jagger the Machine c'est un groupe de, de fusion metal rap euh, donc des années 90 et qui était très 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 engagé euh, à gauche et qui voilà qui euh, le Evil Empire du titre ça reprenait une formule de Ronald Reagan en fait c'est évidemment les états unis et c'est un film qui nous parle euh, bah, du traitement euh, social des citoyens qui nous parle de la relation au peuple mexicain qui nous parle euh, des traumatismes des guerres diverses du traitement des prisonniers euh, voilà enfin c'est un c'est un, un album, euh, un album euh, voilà, qui, qui, qui a vraiment une, une sacrée pêche et qui est euh, malheureusement toujours d'actualité sur beaucoup de choses. Et ça m'avait euh, interpellé l'année dernière, justement au moment de, des élections américaines, que, parce que la dernière chanson de, de l'album s'appelle Year of the, Boob", of, euh, the Boomerang. Et euh, c'était un peu ça la conclusion que je pouvais donner à cette année c'est qu'elle nous est revenue vraiment en pleine gueule. Et euh, je suis pas sûr qu'on s'en soit encore aujourd'hui remis. Donc voilà, écoutez Evil Empire de Regeness the Machine.
0: Eh bah ben écoute, ça, 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 ça me donne envie de, 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 de le réécouter, je crois que je l'ai écouté quand même une fois. Mais
1: il, a, il, ouais, il, a, il, avait, il était tellement di il était différent du premier album qui était, enfin pour moi, euh, leur premier album, l'album bah, pour le coup éponyme, parce qu'il s'appelle euh, Red Zag Machine, c'est un des dix meilleurs albums qui aient jamais été fait, donc forcément il, il arrivait derrière, C'était un peu, <rire> il avait un peu fort à faire, mais à, vraiment c'est un album à redécouvrir, il euh, y a des... Pure riff, il y a et puis euh, les textes, enfin voilà, c'est vraiment ça à redécouvrir aujourd'hui, je pense.
0: De mon côté, j'ai je, je recommande aussi Zelda, of the Wild. <rire> et à part ça, j'en ai, ai pas parlé au moment de sa sortie, enfin parce qu'il y avait plein de trucs, parce que c'était Zelda, parce que plein de jeux, euh, Split de M Night Shyamalan. Euh, qui marque le retour un peu de, de Chami, du, du vrai Chami, quoi. Du vrai euh... Chami,
1: celui qui est arrivé très haut dans Super Ciné Battle.
0: C lui, celui, celui dont il y a encore un film dont on n'a pas parlé. <rire> voilà, le fameux. dont on, on se réserve. Hein. Qu'on se réserve. Qu'on qu se réserve. Qu on dans les années 90. Euh, non, attends, attends, c'est 2000, 2000. 2000. 2000. Oh là ah, là. C'est 2000, c'est même oh. l'année 2000, je crois, hein, il me semble. ou oh, de, on... de tête. Oh putain, on va en parler. <rire> euh... Ça y est. Je, je... Et, et, et Split, Split est un. C'est un film très intéressant parce que c'est un film carcéral, enfin carcéral, c'est-à-dire de, de captivité. Euh, et on en a vu des milliards des, des films de captivité. Et il a... C'est un film un... de captivité avec des jeunes filles. Voilà, il a un film de... Il, il a... Oui, on en a vu plein. <rire> euh, J'étais en train de faire dans, dans... Fait dans le métro, on parlait des meilleurs films de captivité. Moi je lui disais, moi, le El qui le Cabito d'Almodovar, je, je le place très très haut. Mais voilà, chacun a ses propres... Film de captivité préféré. Celui-là a un twist intéressant, évidemment, c'est Chien Malade. Et euh, tu ne l'as pas vu, le film Ah non, non je ne l'ai pas vu. Tu ne sais absolument rien, alors bah, je, sais,
1: je sais juste que l'idée, c'est que c'est un type avec des personnalités multiples qui, qui enlève euh, des jeunes filles dans... Dans une voiture, c'est tout. Ok, ce que donc,
0: tu, donc tu ne sais pas en fait. Oui, donc, voilà, je, euh, voilà je... tu, tu sais le. Tu sais le je, plus... je sais en tout cas ce que voilà, ce que nous montre l'abandon. C'est pas plus. Eh bah, ben écoute, le c'est très satisfaisant en fait. <rire> c'est à ce niveau de Mindfuck, c'est Mars Attack, tu vois. C'est <rire> pense pense à quelque chose d'autre et c'est ça que tu auras. Ah bah, écoute, ah, bah, écoute, tu, vois, tu, 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 tu tu ne
1: sais pas comment mieux vendre le film du coup que. que ouais, donc
0: c'est pas ce que tu penses. C'est très bien incarné. C'est très c'est il a une manière de filmer le. Le, des choses très passives de manière très intéressante donc euh, Shyamalan a encore du on le pensait on le pensait pas enfin moi j'ai pas perdu foi non plus parce que c'est pas parce que tu fais deux films tartes que ou ouais, trois fait, films tarts ouais, ou quatre ouais, tarte, ouais, ou <rire> films tarts ou cinq films tarts il que...
1: s'appelait comment celui avec les, les, les feuilles qui essaie de tuer Marc Valberg là Happening euh... ah, euh... The The Ziapning The ouais ah mais attends c'est
0: pas, pas les feuilles vertes c'est c'est le c'est l'air oui non c'est pas non c'est les plantes mais non, oui, non, mais c'est l'air qui propose... Oui, la, oui, mais les, 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 les vrais coupables, c'est les plans. T'as as, as ce quand, fameux quand plan Marco Albert qui, qui, regarde, qui regarde le ciel et qui fait « Attention, le vent va par là Il faut courir plus vite !» Non, non, tu ne peux pas courir plus vite que le vent.
1: Oui, non, c'était... C'était ouais, compliqué, quand même, j'ai appris.
0: Non, mais en même temps, il y avait des scènes absolument grotesques de... De... Bon, on va pas reparler. Va... Bon, allez, bon, euh... Le type qui se fout sous sa tondeuse et tout, oui. Voilà. Ouais, il y a le type qui se fout sous sa Moi, je pensais plus au type qui, genre, tout d'un coup, il conduit la voiture, tout va bien, et puis. Toulou, 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 zoom sur la, la capote du, de la voiture, et tu vois un tout petit trou. Tu vois un tout petit trou dans la, oui, dans, dans, dans dans, la capote. Dans la capote, euh, l'air passe. L'air passe, et tout d'un coup, la scène suivante, c'est la voiture percute un. Un, un arbre, pilier, ouais. un pilier et lui sort, il s'assoit et il s'ouvre les veines, ça <rire> n'a aucun sens c'est des moments de cinéma complètement fous, voilà euh... bon, pourquoi on a pas de chien, voilà, donc, on a... Voilà, donc, revenons je... à Split voilà. je conseille Split et aussi je... peut-être je, le... je le doublerai dans... dans After Eight parce que j'ai ai bien aimé ça j'ai lu The North... North Gods. non pardon, c'est pas The North Gods. c'est Norse Mythology de Neil Gaiman le dernier livre de Neil Gaiman et c'est de la bonne cam, et c'est Neil Gaiman qui reprend euh, le, les, les mythologies nordiques pour en faire non pas ce qu'il avait fait dans American Gods, c'est-à-dire une réadaptation, au contraire, il vient à la racine des a priori légendes connues. En plus, il les a connues par le même biais que moi, c'est-à-dire Jack Kirby. Et il les raconte de manière assez très simple, en fait. Et, euh, et c'est très intéressant comme expérience. Et j'adore la mythologie nordique, en fait, Thor, Odin... Euh, Loki et sans doute beaucoup, je les aime grâce à Jack Kirby, mais voilà, quand c'est Neil Gaiman, c'est toujours c'est toujours assez agréable, c'est du c'est très simple par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, mais je trouve ça assez plaisant à lire. Et ça vient de sortir, j'ai vu j'ai vu nulle part où ils en parlent, j'ai vu nulle part aucun média en parler en France, mais putain il y a un fucking nouveau Neil Gaiman qui est sorti quoi les mecs, donc euh, voilà c'est très intéressant aussi. Eh
1: bien écoute c'est noté.
0: Tu le notes Bon, tu... il sortira en VM, j'imagine, en plus, dans, dans pas trop longtemps. Hein, j'imagine, hein, quand même. Il n'est pas très très long, hein, c'est pas... pas un gros pamphlet. Et ben, bah, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui.
1: On en a fini pour aujourd'hui.
0: Aujourd euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Papa
1: Eh bah écoute, euh, sur, euh, sur Gamecult, toujours, sur Sens Critique, euh, PluginPapa, sur Twitter, euh, sur Twitter, euh, même si avec les élections qui vont venir je sens que je vais être de plus en plus vénère Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça de me suivre en ce moment C'est bien tu fais déjà ton autocritique Oui non mais bien sûr je, 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 me, je me rends compte Mais voilà ça fait partie des, des sujets qui, qui ont le don de me de, de mettre hors de moi Moi je, euh,
0: je fais no, no politics voilà. donc, euh, donc Non voilà, je mais... déconne <rire> <rire> Oui c'est <rire> ça <c> T'imagines
1: <'est... rire> des, des fous qui t'écoutent et qui le croient qui, qui, qui disent mais Daniel Andreev ce qu'il dit c'est la vérité mais... Tu imagines dans
0: quel monde ils vont atterrir ouais, Je sais pas, tu sais, euh, comme je t'ai dit, je sors d'un enregistrement MDR et j'ai fait toute une théorie comme quoi, Lambert Wilson à la voix de Jean-François Coppé... déjà <rire> regardaient bizarrement. Ah, ça me rappelle bizarrement un montage que j'ai dû
1: faire une année. Euh... On va
0: le remettre en lien. On va le remettre en lien pour les, pour les personnes qui ne le connaissent pas. Voilà. Je pense que c'est ton chef-d'œuvre. <rire> sur, sur, sur une idée complètement folle. Hein, J'assume complètement.
1: Ah oui, oui, oui. oui non, mais c'est ça le truc. C'est que moi, tu me dis, viens, on fait, on fait une connerie. Je l'ai fait. Hein, j'ai je... <rire> aucun
0: recul. D'accord. <rire> et ben bah, moi, vous pouvez me retrouver euh, bah, sur GameCult, un peu sur... Euh sur euh, le monde récemment mais euh, en ce moment j'ai pas mal de taf donc j'écris beaucoup beaucoup moins euh, sinon euh, After Eight la semaine prochaine euh, MDR toutes les semaines donc vous pouvez le, aussi le, vous abonner sur iTunes sur, euh, sur tous vos applis de, de podcast et euh, celui là il est sur Soundcloud je précise et donc euh, bah, on vous remercie de votre fidélité on vous remercie de, de nous soutenir de nous, laisser des, de nous laisser des bons commentaires sur iTunes euh, ce qui fait euh, ce qui fait monter euh, bah, ce qui nous fait quoi le référencement c'est ça c'est ça le fameux référencement ouais. c'est ça faites le, le, pouvez... le... Faites, faites le faites le pour nous merci <rire> <rire> ah bah mais tu sais quoi T tu sais quoi un truc mais ça c'est avec tous les podcasts du, du robotique podcast universe euh, je, je en général je le mets une fois je le poste une fois sur les réseaux sociaux et je me contente de ça je je fais pas plus je fais j'en fais parfois un rappel mais j'en fais pas plus parce que je compte plutôt sur la fidélité et sur le fait que euh, les gens prennent l'habitude d'écouter des podcasts et que bah, ceux, qui, ceux qui aiment ça, bah, soit ils en parlent autour d'eux et je, vraiment je compte beaucoup sur beaucoup plus sur la fidélité que sur la publicité même je déteste la publicité la si publicité
1: c'est un truc de connard faut dire si si, mais...
0: si ça peut vous donner une idée sur la, le sur l'idée dans laquelle un jour on financera, on financera ce, cet univers de podcast ça ne sera pas, la publicité, ce ça, ne sera sera pas, pas la publicité
1: ce ne sera pas la publicité et si c'est la publicité ça veut dire que c'est ni moi ni Daniel ne serons partie prenante de, de ça voilà alors c'est là clair. vraiment ça veut dire que je l'aurais revendu à Webdia ouais. c'est ça on l'a revendu à Webédia puis ils en feront un truc euh, avec euh, ah non, moi je vois, je c'était enfin hein, <rire> donc voilà. Non, non, oui, c'est non, jamais de la. Non,
0: donc, oui, non, non, donc nous on n'est pas très pub. Euh, et donc, vous pouvez retrouver notre euh, tout le podcast aussi sur YouTube et sur supercidebattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist mise à jour de 52 films. Ouais, c'est pas rien hein, déjà. Et je pense qu'on va encore rester. Euh, encore... Putain, tu te rends en... compte Je t'avais dit, on va en faire court, donc, oui, a...
1: mais non, oui, mais surtout, tu m'avais dit, on fait une liste de plus. Et en fait, je me rends compte que je, je me suis fait bananer. Pourquoi ben non, on a fait, on a fait, on a fait 3... ah, Parce que là, on, on, a, on, a fait, on a pas fait 4 listes, on a fait 3 hein. chut,
0: chut, on, on en a, a fait 3 tu vois. On a presque fait aussi long. Hein, euh...
1: <rire> oui, mais c'est ça, Daniel. Il faut, il faut donner des listes parce que sinon, moi, je fais du réel plaisir. Tu sais tu sais comment je suis.
0: Mais oui, je sais pas comment tu. Je <rire> sais pas comment tu fais. Je, sais je suis inarrêtable, inarrêtable. Ouais, je crois. Stéphane, l'inarrêtable Voilà, ouais, c'est ça. <rire> bon bah écoute, je crois qu'on a tout dit. <rire> On vous remercie encore de nous suivre et on vous
1: dit à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Ciao.
0: Eh ben putain, putain mais c'est vrai que 1h45, on a fait que trois listes, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe voilà. C'est le vortex. Je sais pas ce qui se passe. Tu laisses euh, encore l'enregistrement courir Oui, hein, je, je laisse l'enregistrement
1: courir. en même temps, enfin, je veux dire, les, les, les films de ta première liste, tu, tu peux pas passer dessus rapidement, enfin. Je... <rire> c'est quoi déjà J'ai oublié. Bah, c Vals avec Bachir, c'était. Sin City. Enfin, tu vois, c est... C est... Trucs... Mais sur
0: quel... quel film genre tu penses tu vas pas beaucoup parler <rire> Je pense aucun. Cas... Si, ceux que j'ai pas vus. <rire> ah bah oui, et en... oui, oui, mais et quand il n'y a qu'un seul d'entre nous... Et tu sais quoi, en plus, fait, j'avais prévu une liste de films d'horreur. Mais... Euh... Eh ben bah, mais... écoute, ouvriras
1: euh... le prochain épisode avec ça.
0: Euh... Qu qu Attends, écoute, j'ai je... ah, reçu une liste Steven Seagal pour les années 90, qui est très, très intéressante. Ah, bah c est, c est... Euh... évidemment que c'est très intéressant. Et ouais, ça commence par... Très cher Daniel, si je vous écris avec une frénétique soirée d'hiver... Cervez toute chose en tant que représentant de la saison des amoureux de Steven Seagal. Et également, pour vous exprimer mon immense <rire> mécontentement, nous n'allons pas passer par quatre schémas. Il s'avère l'absence systématique de Steven Seagal au sein de votre classement soi-disant ultime du cinéma. Ah, C'est génial. Intrigué. Mais au fil des épisodes, l'intrigue s'est ensuite métamorphosée en un sentiment nouveau. Mais frustration massive et énervement physique, Gérard a pété son taille, son taille crayon au bureau. Pour préciser mon propos, sachez que Steven Seagal a déjà touché par par deux seules choses, du plomb et la grâce outre une carrière de policier d'aïkido, de bluesman, sisi euh, est, est aussi à nos yeux un monstre du cinéma qui dure sans répit depuis 1988 c'est à ce titre que nous pensons qu'il est urgent de l'intégrer dans le classement, et en effet l'empereur s'esclaffer quand on voit sur son écran un putain de putain d'armoire de glace vêtu d'un kimono costard qui prend les trois quarts du cadre quand on voit ce merdiasus nommé se mettre à courir mais ce serait omettre les scènes de fight inoubliables où Sissi ne si, prend jamais de coups. Euh... Ah, bah attends, ah si, si c'est lui hein. Oui bah oui j'imagine. De l'action full power et de l'infiltration avec un bloc de 120 kilos et j'en passe. Bref, si certains films se contentent de briser le quatrième mur, ceux <rire> de Steven Seagal brisent les gueules. <rire> Pour conclure, ce qui nous révolte, mon cher Daniel, ce ne sont pas vos amusements puérils ni vos pinoiseries mondaines, <rire> ce sont les les votre irrespect envers notre Sisi. Excellent. Et là, et suit ensuite une liste de. de... Euh, attends, mais. surtout. Attends, 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 tu sais quoi Je suis en train de me dire, ah non, il n'y en a aucun. Y a... Attends, s'il y a une liste années, 80, années 90 qui fonctionne, ouais.
1: Parce que, en plus, Steven Sigel, dans les années 90, euh, c'est quand même avant tout justice sauvage.
0: Oui, ne jouez pas avec nos nez, voilà, on peut vite se transformer en chien fou, me dit-il. Ouais, mais voilà, quel film sur lequel tu passerais peu de temps, je sais pas euh, Je pense aucun,
1: Daniel, aucun. Tu sais bien.
0: Tu sais quoi, je prends une liste au hasard, tu sais quoi, j'appuie j'appuie sur la liste au hasard, j'ouvre la liste. Euh... Ah ouais, ouais. là je pense qu'on peut... Ah ouais, bah putain, une liste au hasard, et je pense que celle-là tu pourrais passer peu de temps, parce que je suis pas sûr que tu l'aies vu.
1: Ah c'est ça, ouais, mais après... après
0: Est-ce que tu vu... t'avais eu Mind Game de Masaki Yuusa euh, non, j'ai pas vu. Ah bah voilà! Putain, on peut faire une minute, <rire> voilà! Quel gros bâtard! Ah bah attends, c'est vraiment. Je suis tombé sur un film que tu connais pas. Bah. Euh. Qu'est-ce que. J'en ouvre... ouvre une. Ah non, c'est une... une liste où il y a Memories of Murder. Je pense pas qu'on passerait.
1: Je pense pas qu'on va passer peu de temps sur Memories of Murder. Je pense que ah tu non. peux faire une émission entière je suis dessus.
0: Ah non, c'est clair. Attends, je... Putain, faudrait que je fasse. Tu sais quoi, en fait, je pense que quand, quand le Robotics Podcast Universe va grandir on va faire une rubrique « Courrier des lecteurs ». Oui, je, je pense. Je, où je lirai les, les meilleurs trucs. Celui-là était très trucs. très bon. Ouais, parce qu'il y a vraiment des trucs qui le méritent, quoi. Putain mais, oh, putain, mais cette liste, elle est géniale Elle est géniale, il y avait « Vals avec Bachir » dedans. Oui, mais c'est liste... toi, tu fais pas... Tu, 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 c'est une tu liste de, de Néo liste. Calimero. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut, faut réfléchir en, en termes de liste, mais celle-là, elle est vraiment très très bien. Euh, tu sais quoi, je vais... Oh putain, mais j'aimerais bien la passer au suivant. Mais j'ai dit Putain, mais euh... euh, je pense que franchement, sur les années 2000, on va y rester longtemps. longtemps ah, bah ouais. oui, on va y rester très longtemps. Ouais. Très longtemps. Euh... Regarde, ah, j'ai une liste où ça peut être très court. Ça commence par Ong Bak. Ah, oh bah non, j'ai des trucs à dire sur Ong Bak, moi. Bah ouais. <rire> Attends. Meilleur pro meilleure production, post-production post Besson. J'ai des, <rire> de des trucs à dire sur Bak, moi. Même putain Will Ferrell, t'as des trucs à dire, foiré. Oh
1: putain, ouais, alors ça, par contre, euh... ça ne va pas être propre. Faudra éloigner les enfants du poste.